1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI. Discover your smile...
2: BNR Nieuwsradio. De Friday Moe. Lieve burgemeester Eberhard.
1: Lieve burgemeester. Nederland is een sterk land in een instabiele wereld. Want dat is een waarheid als een koe. En daardoor staat Nederland sterker.
3: En voor de rest is het een troonrede in de oude stijl.
4: Wilfred Genee. Het
3: is de week dat de zieke Eberhard van der Laan zijn werk neerlegt. Trump dreigt met de totale vernietiging van Noord-Korea. Een Prinsjesdag weer werd gevierd. En wij zijn vandaag in Utrecht bij Nisa Advocaten. Met de beats van DJ Thomas Opsen. heeft een missie, creativiteit stimuleren. De prestatrice ondernemer en kunstenaaressen Jan Degelijk zit vandaag weer hier bij mij als co-host. En ook Johan Cruijff is na zijn dood nog steeds ongeminderd populair. Daarmee is er een nieuw boek met zijn bijzondere visie geschreven door Jaap de Groot. En de belangrijkste mannen uit Utrecht schuiven zometeen aan... burgemeester Jan van Zanen en f Utrecht-trainer Erik ten Hag. Dan op vrijdag 22 september, ik zei het vanuit het kantoor van Nissing Advocaten... die hebben een nieuw pand geopend. Prachtig pand natuurlijk, mensen. Ontzettend blij, juichende mensen allemaal hier. Ja, hier, dat krijg je. Er ligt wel een heel lelijk vloerbrekking hier... maar dat heeft te maken met het feit dat de akoestiek anders niet goed is. Dus heeft onze producer hier een geel tapijt neer laten leggen. Nou, dat doet zo'n pijn aan je ogen dat je eigenlijk niet meer kan praten. Dus ik laat het woord ook graag over aan de dame... die jaren heeft gebeld of ze eindelijk een keer gast mocht zijn in dit <laughs> programma. Week in week uit vroeg zij Wilfred, laat me nou een keer te gast zijn. Ja. En nu ze liefdesverdriet heeft, mag ze gewoon langskomen. Judith Osborne, hartelijk ja, welkom Judith.
5: Dankjewel Wilfred. Ja, het is je gelukt. Ja, eindelijk, eindelijk.
3: Waarom wilde je zo graag?
5: Nou, wat wilde ik zo graag. Ik kon er niet van slapen. Echt. Nee, 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 nee. En dan zit ik hier en dan kijk ik tegen een, een heel geel tapijt Het is aan. echt niet normaal, dit geel, hè? Het echt zeer aan je ogen. Ja. Ja. Echt pijn, hè, het doet dit. Citroengeel is ja. Het. ja, het
3: is echt verschrikkelijk. Maar ja, het is een de, de kleur hè? van BNR. Ja, ja. Nee. Ik. Paul van der Linden, dat is onze producer. Die BNR. echt, nou, die, die legt nog... Al,
5: BNR? BNR BNR die, die legt
3: nog tapijt op de maan als het moet voor BNR. Die man is echt en die heeft ook tapijt op zijn, haar laten, op zijn hoofd laten leggen. En kijk eens oh, hoe oh, dat eruit heeft hij goed ziet.
5: gedaan. Goed, dat
3: nieuwe haar van hem. Hij heeft haar laten implanteren. Nou, je ja, zou ja, niet ja. zeggen dat het oud is, het uh, nieuw is. Ik heb Sorry. het mogen
5: betast een paar weken geleden. Dat is goed, hè? Dat, dat haar.
3: Een paar weken geleden dan. Ja, ja, ja. In welke omstandigheid dan?
5: Nou, toen had ik ook weer een ontzettend leuke borrel. O, ja. Bij een restaurant in Amsterdam. En daar is En, Paul. en de chef die, uh, die won de zilveren ui. De ui. zilveren ui? ui. Ja. Um, Joris Buidendijk, geloof ik. Uit mijn blote en da, hoofd. En ja, daar was Paul dat hij van, van aanwezig En hij zei, kijk eens naar mij. Wat zie jij? Wat zie jij? Nieuw haar. Ik zei, ik zie niks. Maar ik mocht voelen. Ik zeg, ja, nou voel ik het. Echt. Compleet. Ja, zie je dat? Ja, even maar in de, heel in, in mooi de webcam. Gedaan. En wil je ook weten waar dat haar vandaan komt? Vertel het maar. Waar komt het vandaan nou ook weer? Paul? Waar komt je haar vandaan,
3: Paul? Hair Istanbul? Nee,
5: jouw haar op je hoofd. Van oh, de zijkant is Ja, dus van de zijkant is Niet het Niet uit het zo? je kruis, hè? Nee. Nee. nee, nee. nee. Dus heeft u een iets andere structuur. Uh, dit loopt lekker dit gesprek. Ja, ja. Dat is waar
3: inderdaad. Ja. Bij mij inderdaad ook. Als het inderdaad... <laughs> dat zou er wel anders zijn. Ik geloof hebben, niet Paul. dat
5: je dat op je hoofd zou willen. Nee, dat denk ik maar ik. je wilde
3: graag komen. Wat zou de reden ja. kunnen zijn waarom je graag wilde komen? Daar probeer ik achter te komen. Um, Wat wilde je vertellen? Wat is jouw boodschap ik geef, vandaag?
5: Ik heb um, uh, lezingen, hou ik, door het land. Uh, voor bedrijven, um, onder andere. Omdat eigenlijk creativiteit in Nederland niet genoeg... Um, um, op de kaart wordt gezet. We hebben een alliantie in feite van data, technologie... en de derde aspect daarvan is creativiteit. Um, data kunnen we kopen, technologie kunnen we kopen... maar creativiteit kun je niet kopen. Nee. Met creativiteit maak je het verschil. Maak je wat je gaat doen met data en de technologie... Uh, daar ga je een verschil mee maken. En kinderen op dit moment op scholen... die worden opgeleid voor banen die er over tien jaar niet meer zijn. En je zou kinderen eigenlijk moeten opleiden voor banen... waarvan wij het bestaan niet eens weten.
3: Laat ze het zelf bedenken. Dat is wat jij eigenlijk zegt. Laat ze creatief zijn, laat ja. ze iets
5: creëren. Creativiteit is de belangrijkste geestelijke vaardigheid die we hebben. Creativiteit is eigenlijk de belangrijkste vaardigheid. Omdat uh, uh, voor ontzettende moeilijke problemen waar wij nu mee staan... bijvoorbeeld met uh, klimaatveranderingen... daar hebben we hele slimme, maar ook hele creatieve mensen voor nodig. Um, en, ja, um, maar ook
3: uh, 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 inburgeren van mensen, hoe we met elkaar omgaan, ja, zal dat ook precies, heel belangrijk moeten zijn. Absoluut, absoluut.
5: Dus alles eigenlijk wat ons menselijk maakt, dat wordt ontzettend, dat is heel erg belangrijk op dit moment. Daar maken we het verschil mee. Alles wat routinematig is of meer wordt vervangen door de technologie. En dat wat ons mensen maakt, daar maken wij het verschil mee. En inderdaad, intuïtie, intellectuele, uh, emotionele intelligentie, uh, creativiteit, dat zijn mensenaspecten die er nu ontzettend toe doen. En, en die steeds meer vergeten worden, zeg En zo ja. meteen gaan we het ook hebben over het onderwijs natuurlijk. Um, als je ziet op scholen... Oh ja, ja, gaan we dat doen? Ja, volgens mij wel. Wil je dat graag? En wat mij betreft gaan we het over oh. alles hebben. Gaan we gaan ook een voetbal hebben. Ja, ja de groot, zeg ook ik hier niet? staan. Ja? Wat mij betreft wel, Wilfred, waar jij het maar over hebben ja, wil.
3: dat vind ik altijd fijn op de vrijdagmiddag. Ja, over creativiteit gesproken. Ja. Ja, ben je een beetje creatief. Nee, laat, laat, oh, ja. jij was wel heel creativiteit dat met Bert. Want, ja,
6: oh, nu is er één anekdote. Ja,
5: nee, die, gooien, die gooien
3: we er gelijk in. Bert was een zeer creatief. mens. Anekdote, nou, Bert is heel creatief. Ook ja, op het seksueel ja, gebied. Ja. Nou, daar ben ik niet gaan. Nee, maar... wel. Want jij hebt een anekdote verteld oh, die denk, de uitzending nooit gehaald heeft. op
5: romantisch gebied. Ja ja, 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 ja. Die kan je nu ja, even vertellen. We, dat...
3: geknipt, toen we hadden uit. namelijk een tv-programma samen gemaakt. Ja. Een kunstenaar.
5: Iedereen een kunstenaar. Iedereen, Iedereen een kunstenaar. Picasso. Ja.
3: Ja. En dat mocht ik voor ook al meedoen. Ja. En toen vertelde jij een prachtige anekdote over de romantische kanten, kanten van Bert van, van, van de Veer. Ja. 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 Kan dat of is dat te pijnlijk nu? Uh, ja. Ja, ik, ik wil even dat plaatje <laughs> schetsen. zodat we gelijk weten wat voor creativiteit <laughs> jij al die tijd geleefd hebt met hem. Bert
5: is briljant. Bert heeft gewoon een waanzinnige geest. We komen even terug
3: op het moment. Jij komt die trap af... En daar zit Bert
5: in Sanaki. Daar ligt Bert, ja, op zijn tapijt. Ja? Ja. En die heeft dus allemaal van die vaccinelichtjes om zich heen. geschaard. Ja. ja. Kaarsen aan, lichten uit, muziekje erbij. En ik, ik ga even naar boven om wat te halen en ik kom terug. En Bert, die, die ligt daar echt in. In de, en, de volmond die gewoon. Ja, ja? ja en ik... Ik moest zo ontzettend lachen. Dat ja. is zo briljant. Nou, niet alleen dat moment, maar gewoon ook het feit dat hij dat helemaal voorbereid heeft die middag. En dat bedacht heeft en dat helemaal georganiseerd. En dat realiseer je dan in één seconde. En dan dus zie je hem daar ja. liggen en dan begin je heel hard te lachen. Ja, ik begin heel hard te lachen. Terwijl Bert hoopte dat jij
3: een soort, soort, soort erotische nee, bui op, op is, zou springen. Dit en... is
5: gewoon echt de briljante creatieve uh, geest van, van uh, meneer Van der Veer. En dat is... Ja, ik bedoel, daar koester ik hem voor. Want ja, ja. jullie vervouding
3: is nog steeds goed, ondanks Zeker. Hij dat hij jou een brief heeft gestuurd.
5: Nee, zo was het helemaal niet oh. gegaan. Nee, nee, nee. Hij heeft me nadien een hele lieve brief gestuurd.
3: Om uit te leggen dat je altijd belangrijk zou blijven. Nee, gewoon een, een hele blijven.
5: lieve brief. Ja. En, en, en een brief wat zo ontzettend krachtig was van hem en mooi en... Nou ja, ook Wil Bredans, ik kan niet anders zeggen. Ja, maar acht nee, jaar geleden. Was acht was jaar niet. geleden
3: zei je nog over hem. Ik denk wel eens, hij is ouder dan ik ben. En ja. als hij dan doodgaat, hoe ik het nog weer verder zou moeten gaan doen. Ja. Hij heeft me bestaansrecht gegeven, heb je dan ook wel eens oh, gezegd. Oh, ja, zeker waar. Ja. Hoe, hoe ga je zeker. dan nu verder zonder Bert? Uh,
5: nou ja, kijk, we zijn weliswaar uit de relatie. Maar we zijn niet uit elkaar. Ik bedoel, we zijn wel uit elkaar. Maar hoe zeg je dat? Ja,
3: je hebt uh, geen relatie. Maar
5: nee, Bert die heeft gewoon. En uh, niet meer
3: met die vaccine ligt hij soms geen naakt op een kleed of ik weet wel. Ja, dat je weet nu het nu niet. Hij kan ja. nu liggen. Weet het niet bij Bert. Ja. Nee. Oké, okay, maar dat is dus een beetje de creativiteit... die we vanmiddag als een rode draad door dit programma ja, heen laten ja, gaan.
5: Exact, ja, exact. Creativiteit doet het toe. En nu meer dan ooit. En exact om wat jij zegt, om allerlei redenen... is dat we leven in een hele creatieve economie. En hier in Nederland doen we er in feite geen reet aan.
3: Nou ja, en belangrijker is wat je zegt over die menselijkheid. Ja. Die gaat volledig verloren, ja. lijkt het wel. Iedereen ja. werkt op een automatische piloot. Ja. Geloof niet meer in intuïtie, hoe je met mensen zo moet gaan communiceren. En juist die
5: intuïtie, want we krijgen zoveel informatie op ons af. En hoe haal je die dingen eruit die zo ontzettend belangrijk zijn voor jou? Nou, hoe pik je die eruit met creativiteit en intuïtie? Alsof? We gaan
3: de wereld veranderen. Jullie vanmiddag in deze uitzending ja. van de Friday Move. Miljoenen luisteraars, dat is altijd fijn. Op die vrijdagmiddag, het programma op vrijdag 22 september. En ook Jaap de Groot is er, een creatief mens. Lange haren, Indianenbloed. Dat komt goed. Tot zo. U luistert naar de Boek van vrijdag 22 september. We zitten bij Nissing Advocaten in Utrecht. En naast me zit nog steeds Judith Osborne. Een klein beetje ziek is Judith, of niet? Zie ik dat goed?
5: Een beetje grieperig. Een beetje grieperig. Is dat te zien?
3: N nee, het is niet te zien. Okay. Je hebt het goed weggeplaneerd. Niks aan <laughs> de hand wat dat betreft. En naast je zit Jaap de Groot en die ken jij goed, begrijp ik. Hè? Ja,
5: wij doen wel eens uh, ballen samen, ja. ja. Wat ja. doen jullie samen? Ballen, bitterballen
7: bitterballen Oh, een beetje bubbels erbij. Dat is yeah. ja We maar.
5: gaan al hoe lang terug? 15 jaar?
7: Oh, way back.
5: Yeah. Maar het is
3: dus niet wat, van een van de gasten dat je gezegd dat je een enorme eikel vond. Dat is Jaap dus niet.
5: <laughs> nee. toch
4: Nee, want ik
3: weet <laughs> nee, dat nooit. Dat... een <laughs> Nee, maar jullie zien elkaar graag op feestjes.
5: Ben je altijd zo openlijk?
3: Uh, <laughs> <laughs> je kent me toch een beetje, inmiddels <laughs> ja, of waar. niet? Ja, echt ja, waar. Nee, maar even zonder gekheid uh, Jaap en jij gaan een long way back. Ja. En wat, wat voor gevoel uh, levert Jaap jou op dan? Als je hem ziet?
5: Schaatsen. Schaatsen? Ja, winter. Winter? Bitterballen. Ja.
3: Ja. vind ja. Nou, het zelf gelukkig ook heel verbaasd te kijken. Want die associatie heeft hij ook niet nee. helemaal bij zichzelf.
5: Nee, nee, nee. Wij, wij doen wel eens bitterballen samen. En een ja. biertje en een wijntje. En een maar biertje. je hebt een goed
3: gevoel bij hem. Fantastisch gevoel. Is het een creatief mens?
5: Ja. ja. Hoeveel boeken heb jij geschreven, Jaap?
7: Oh, een stuk of zes, zeven. Ja. ja. Klopt. Vind je zelf ook een creatief mens, Ja. Ik ben een snelle denker. Het, uh, het heeft ook met mijn vak te maken. Ik ben zoek die heel veel tegen de deadline aangewerkt uh, heeft. En, uh, ja, en, en op het op, ja, laatste moment knopen moet doorhakken. Dus ik kan dat even snel schakelen. Maar dat
3: doe je al een tijd. We hebben het er net over Judith en ik. Dat mensen op een gegeven moment, dat zie je ook vaak in bedrijven en organisaties... dan een beetje vastlopen en een soort routine terechtkomen. En hun ja. menselijkheid kwijtraken, hun intuïtie niet meer
7: helemaal geloven. Hoe is dat bij jou dan? Nou... Ik zeg altijd, kijk, ik ben begonnen als een sportverslaggever... met een bloknoot en een pen bij een kleedkamerdeur. En daarna, ja, heb ik boeken geschreven. Ik heb radio gedaan, ik heb uh, filmdocumentaires gemaakt. Ik, uh, ik heb uh, galas georganiseerd, ik heb evenementen georganiseerd. Eigenlijk continu uh, dingen gedaan om uh, de vervelende stap voor te blijven. Met mijn persoonlijk hoogtepunt natuurlijk het winterbal in 2003... in het concertgebouw, omdat ik met een vriend Rauwel Heertje... Uh, ooit het idee had opgevat om een keer een voetbalwedstrijd in een theater te organiseren. Met een Nederlandse opera erbij. En uh, toen bij het afschrijven van Arno Winter konden we dat toepassen. Met Ronaldo, de Grote der Aarde, in, het, in het mooiste gebouw van Amsterdam, het concertgebouw. Met Nederlandse opera. En ja, dat uh, kwam alles samen. Mijn, mijn liefde voor geschiedenis, mijn liefde voor muziek. En mijn liefde voor voetbal. Zijn creativiteitstest is geslaagd bij deze Judith, of niet? Ja, maar
5: het is wel 15 jaar geleden.
7: Hè? Dus je vindt
3: dat hij die weer zoiets ja, moet organiseren? Ja, het
5: wordt weer hoogtuig weer voor zoiets. Eigenlijk mag je
3: niet tevreden zijn, niet
7: op je lauweren rusten... maar moet ja, je moet ja, juist weer opnieuw die uitdaging ja, gaan zoeken. Het, dat is het. grappen van Judith, ze weet, weet mij elke keer weer te triggeren. Ja, dus, uh, dus, ja, morgen ga ik aan de bak. Ja, en dan komt er ook binnen nu in twee jaar... hebben we een nieuw soort winterbal, iets nieuws weer. Ja. Nou, nu je het zegt, ik ben wel met iets bezig, ja. Oh, vertel. Nou nee, dat kan ik nog niet vertellen. Jawel joh, je Noor bent onder, die... onder elkaar. Vrienden.
5: Maar waar moeten we aan denken? Aan een,
7: aan een uh, film? Aan, a, nee, aan uh, Zygodome. Oh, oh, Zygodome? Ja. Oh, okay. En dan ga je een paar van die voetballers op het podium daar iets laten mm. doen? Ik ben nog bezig met, het, met de format. Ik ben er nog niet uit. Ik ben gevraagd, uh, omdat... Ik heb ooit in met Craig Johnson. Jou misschien wel bekend. Uh, de eerste Australië die het Engels Elftal haalde. Uh, die toen bij het grote Liverpool speelde. Hebben we toen de Sixers bedacht. Hebben we toen in de Amsterdam oh ja, Arena. heb ik gepresenteerd. De Euro Sixers. Ja, ja de Euro Sixers. Ja. En uh, ja, er zijn mensen van de Arena die dat toen hebben meegemaakt. Voor, daar is het zes tegen zes was Dat was zes tegen zes. zes, zes maar met heel, ja. heel veel entertainment. Heel ja. veel... Grote inno ploegen. Innovatie ook. Met, uh, met uh, jumbo... Uh, screens. En uh, nou de ziekenhuishouden heeft gevraagd of ik weer iets in die richting kan, kan bedenken. Dus ik wil geen herhaling, maar kijken of ik iets nieuws kan doen. En ja.
5: denken we dan aan 2018 of 2019?
7: Nee, uh, de bedoeling is uh, januari 2018. Dat is snel, ja. ja. ja dan weet
5: goed. je nu veel meer. Nee, 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 echt niet. over so Vier maanden. Hè?
7: Nee, nee, nee. De datum, uh, mo mogelijke datum is geprikt. Ik moet uh, half oktober, uh, moet ik zelf aangeven of ja of nee wordt. Dus ik heb alle tijd. Nou, alle tijd, half nou, oktober. Ja, ik, ja ik, dat bedoel ik ja, ja, Maar ik heb net gezegd, ik, ik, ben het, ik voel me prettig als ik tegen een deadline aan zit. Oh ja, want dan gaat die creativiteit uh, loskomen. Ja, ja, dan Hoe? gaat het in zijn zes. Ja. Maar
5: hebben we hier nou een primeur, dan in januari 2018 nou, 2018? nou nee,
7: want het is nog niet zeker, maar het hangt in de lucht. In de Ziggo Dome? Ja. Ja. Iets wat lijkt op de Euro 6? Uh, tot... het, het wordt iets met entertainment en sport, ja.
3: Ja. ja. Nou ja, een kleine primeur dan. Zullen we daarop <laughs> houden? Heel klein, gewoon niet te groot. Half ja. gaat hij precies. Hoe, hoe is jouw leven na Johan Cruijff eigenlijk?
7: Uh, uh, interessant, heel interessant. En uh, ja, wat je van meerdere mensen hoort die dicht bij hem gezeten hebben... dat uh, ja, maar vaak... mission, mission. Dat is nou, meer mijn nou, vraag. Eigenlijk het, het missen is niet echt het woord, weet je? Want je wordt eigenlijk el, elke dag word je er nog mee geconfronteerd. Je ontmoet mensen die erover beginnen. Je wordt geconfronteerd met zaken waar je denkt: hé hey, vrek, dat, uh, dat was zo. En uh, dat ging zo. En uh, nou, je hebt natuurlijk nog contact met de familie. Dus, uh, ja. dus maar ja. jij en Johan waren één, hè? dat mag je geruststellen. Jij was Johan eigenlijk een beetje. Johan was jij. Tof. Ja, Johan mocht Jaap zeggen, ja. Ja. Hey, jij noemde jezelf als Johan, of, of ging het niet zo ver? Nee nee nee? Nee, 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 nee. Ik denk dat dat ook wel onze kracht was. Dat, dat uh, we alle twee wat dat betreft zijn uh, verschillend. En uh, we vulden elkaar goed aan en we durfden elkaar de waarheid te zeggen. En dat, uh, dat was heel prettig.
3: Maar, maar kon je hem begrijpen? Kon je hem altijd volgen? Want eigenlijk was het voor heel veel mensen heel lastig om Johan altijd te volgen. Ik weet niet of jij hem kon volgen, Judith, maar niet iedereen kon hem volgen.
7: Nee, maar de, de, het punt was, Johan was altijd heel duidelijk als hij boos was... En als je in een soort competitieve situatie manoeuvreerde... op het moment dat je onderuitgezakt bij uh, de bank lag en zat... en je begon met een glaasje wijn, dan, dan, dan was het relaxed. Maar als het praten om het praten werd... er zeg maar kon wel eens in interviews gebeuren... dat zeg maar, de, na het eerste kwartier het scherpte eraf was, ja, dan geen probleem.
5: Wat mis je maar, nou het meest van hem?
7: Ja, toch wel, toch wel zijn vitaliteit. Kijk, er uh, is een, man van negen, een jonge fan een jonge van 69 overleden. Hij was, had de geest van een, van een, van een, van een teenager. Elke dag, ik, ik heb het je wel eens verteld, 2 maart, uh, drie weken voor zijn dood... Besloten we, was ik in Barcelona, dat was de laatste dag dat we bezig waren met het boek uh, mijn, uh, mijn Verhaal. Uh, toen hoorde ik dat, uh, dat Max Verstappen aan het testen was op het circuit de Catalunya. En dan zei ik, nou, zullen we even heen gaan? Ik heb Max gebeld, ja, leuk, uh, erheen. En dan komt dus een man van 69 binnen met een jongen van, uh, van 17, 18 jaar. Ja, en, en dat was een klik. Was, ja, de man die zo op had kunnen zijn, was eigenlijk een gelijke. De ene fascineerde de ander, en andersom... Johan ging nog even uitleggen dat hij iets met eerder moest insturen... en iets eerder moest rijden met de bochten. Ja, nee, nee nee, 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 hij was heel, nee, nee, hij was heel ver. Hij zei, nou, ik heb ook ooit op dit circuit gereden. Ja. En uh, toen vroeg ik naar afloop uh, aan, de, aan de, een van de coureurs van... Uh, nou, uh, uh, hoe is de tijd? Is het een goede tijd, slechte tijd? Hij zei, nou, nee, had die andere geantwoord, nee... Ik heb vorige week dezelfde tijd gehad in, gehaald in Zachteruit.
3: eruit. Dus dat kon hij, maar Johan was een man met humor ook. Dus ja, dat ja, was echt ja, ja. geweldig. He, dat ja. je zegt, als je eenmaal leuk met hem kon praten... dan was hij ja. ook echt altijd ja. hij was altijd aanwezig, zeg maar. Maar nu heb je een nieuw boek uitgebracht. Mijn voetbal. Van de week zag ik allemaal wijsheden voorbij komen. Die, dat waren een beetje open deuren in de, in de Telegraaf. Die jullie allemaal Ja, kaarten nee, maar
7: dat, dat zijn gewoon de veertien wijsheden die bij zijn kruifkoord staan. En ja. dat, uh, dat is... In fact, kijk, het boek begint... Met 1947 de 14 regels die toen voor hem bestonden... en waardoor hij van het voetbal is gaan houden. En we hebben maar noem
3: er dan... eens twee of drie waarvan je dan die open deur een beetje dat gevoel krijgt. Dat gevoel kreeg toen ik ze zat voorbij
7: te komen. Uh, open deuren, hoe bedoel je? Nou ja, die kreten zijn natuurlijk een beetje open deuren. Ja, nee, maar goed, dat zijn die, zijn die kreten die bij de kruifkoord staan. Ja. Die eigenlijk voor iedereen te begrijpen moeten zijn. Ja. En in feite, wat, wat in 1947, dat is dan gewoon de bal, het, het trappen... Het, het, en het, nummer 14 is dan plezier. En dan zie je aan het eind van, de, van het boek, zie je eigenlijk dat de voetbal aan het begin... Is gevormd tot de mens die die geworden is. Het voetbal heeft een mens gevormd. En dat is eigenlijk op het eind van het boek, de laatste pagina, die 14 regels waar je het over hebt. Wie, wat, wie heeft hier wat aan in dit boek? Wie moet dit gaan lezen? Nou, iedereen die van voetballen houdt. Het is het boek wat we. Het is een, heruit, een, een geactualiseerde heruitgave van het boek. wat we in 1965. of uh, bij zijn 65e verjaardag geschreven hebben. Okay. Uh, Mag ik zeggen,
5: iedereen die van Johan Cruijff houdt?
7: Ja, nou, weet je wat Voetbal, dat, voetbal dat,
5: is te beperkt.
7: Nou, weet je wat het is? Uh, wat het mooie is, van, van het modaal van dit boek is, is dat het gaat over een jongetje wat in de straten van Betondorp uh, het voetbal heeft ontdekt. Vervolgens het voetbal heeft omarmd. Daarna van het voetbal, uh, voetbal is gaan houden en uiteindelijk die liefde met, voor het voetbal met anderen is gaan delen. En dat is eigenlijk wat het is. En... Uh, hij wilde dat per se, toen we het deden... Uh, geen gebruik maken van illustraties en van graphics. Hij zei, je moet in staat zijn om in heel kort uit te leggen waar het over gaat. Dus hij praat, we praat over backs, hij praat over trainingsvormen en alles. En ja, dat hij, uh, Wilfred zei het net al... Johan kon, als hij begon te praten en hij had, het niet, hij was, had niet helemaal de focus... dan kon het redelijk onduidelijk zijn. Dus we hebben er gewoon een wedstrijd van gemaakt. We hebben gezegd, luister Johan... Uh, als topcoach moest je in, uh, in, uh, tussen de twee helften in de rust... had je 15 minuten om iets uit te leggen. Dus elk hoofdstuk moest je binnen 15 minuten... Uitleggen. Maar mijn boekje ja, is nu vijf. Heb ik er wat aan als ik met hem ga doen? Het is voor, ja? voor dat soort mensen gemaakt. De laatste drie hoofdstukken die hebben we dan toegevoegd. de van de column zie die hij na 2012 schreef. Dat is voor topvoetbal. Nee, die maar, jij geschreven hebt. voor hem. Die. Ja, maar ja, goed, dat zijn wel zijn teksten. Dat is waar. Dus, ja, maar dus.
5: Johan Cruijff gaat toch veel verder dan voetbal. Ja, ja, Johan Cruijff is, is toch een inspiratiebron ja, nou, voor nou, veel. Maar
7: kijk, Judith, dat is ook het mooie. Hij, als je die eerste 24 hoofdstukken uh, leest. Dan zie je bijvoorbeeld het hoofdstuk over B-junioren. Dan zie je dus dat gaat het dus verder dan kijken hoe je met rechts schiet en hoe je een bal op je borst opvangt. Daar zegt hij ook nee. Dat is ook de fase waarin ze in een puberteit uh, zitten en houden rekening. Kijk dus niet alleen naar zijn voeten en zijn hoofd, maar kijk ook naar, naar de mens. Maar dit ja. is echt een voetbal. Hey, de mens. Daar
3: komen we weer terug op waar we net over spraken. De mens staat centraal inderdaad. Dat ontbreekt ja. er te vaak aan. Ja, nee, maar het, het, is, het
7: is echt het, het, het liefde. Kijk, dat vind ik het mooie. Het liefde voor het voetbal spat er vanaf. Het is bezorgdheid voor dingen. Uh, Kijk, ook met de, met de, de, de F'tjes en de Eetjes. Die zegt tegen. Adviseert hij aan trainers en coaches. Ga tussen de baltrainingen trainingen door. Doe ook wat gymnastiek oefeningen. Want we krijgen maar één of twee weken. Twee uurtjes in de week op school. Dus doe het daar ook tussendoor. Weet je. Dus Johan het... Cruijff. Mijn voetbal geschreven door Jaap de Groot. Leuk om nu voor
3: de kinderen dus ook. Uh, nou, het het is, uh, wacht uh, uh, uh,
7: uh, even, Het is opgetekend. Want het is zijn de
3: letterlijke teksten van okay. hem. Oké, opgetekend door Jaap de Groot. Mag je dat zo stellen? Ja, de meest creatieve voetbal die we ooit hebben gehad. Laat het daarmee weinigen. Ja. Ja. Precies. Zo is het mooi omschreven. Ja, bedankt. Ja. Helemaal goed. En wij gaan zo weer verder. En
5: het is nog waar ook, denk ik.
3: Nou, dat is niet gelogen. Nee. er nee, wordt niks gelogen. In het nee, wij, programma.
5: wij liegen helemaal niet. Nee, dat
3: verhaal van Bert was ook waar. Tot zo na de Bedankt.
4: BNR
8: Nieuwsradio. The Friday Move. Beste Ewarts. Ik
4: ben blij om echt Amsterdammer te zijn.
8: Zoals u. De Catalanen zetten een stap. De Spanjaarden zetten een tegenstap. Dit
4: is Jurkus een ode aan al die vrouwen die gestreden hebben voor het kiesrecht. man. Wilfred Gené.
3: Buitenland Paul Bril. Regisseur Paul van der Oest. En Willeke. Wel kennen, moet ik trouwens zeggen. Hubrecht Duiker Zijn nog te gast in deze uitzending van The Friday Move. En zij zitten tot half zeven. Judith Osborne. Ja, ja. live vanuit uh, Utrecht. Straks ook nog FC Utrecht. Ook de burgemeester van Utrecht. Utrecht komt hier goed aan het uh, woord zo meteen. Maar ook onze eigen muziek van DJ Thomas Opsen. Uh, vrijdag 22 september u kunt reageren via at BNR Friday Move... Wilfred Judith Osborne, heb je die ook of niet? Twitter?
5: Ja, ik ja? heb je ze allemaal. Heb je ze allemaal? Ja,
3: man. Facebook ook? Ja, ik ben zo modern. Ja, Instagram ook, ja? ja? Wat post je nou op Instagram dan?
5: Ja, foto's van jou, voornamelijk uh, Wilfred.
3: Hmm. Zijn dat mooie foto's? Oh, geweldig. Ja? Echt voor boven je bed. Hmm. Lekker. <laughs> Dit gesprek loopt goed. Ja. Uh, Judith, je hebt trouwens een nieuw, nieuw, nieuw bedrijf begonnen, begreep ik ja. vandaag. Ik mag nog even reclame ja. maken voor je nieuw bedrijf. Antitan. Antitan. Antitan, ja. Antitam. Antitam. ja.
5: Want eigenlijk alles behalve normaal. Um, een, een vriend van mij zei twee weken geleden, zoals na hebben we dat gedaan, um, tegen mij: Moet je eens kijken wat jij uh, al die jaren in je werk gedaan hebt? Dat is het organiseren van motijoes. Um, dat ik heel erg jong was, uh, 22, uh, ook een, een pop-up um, expositie georganiseerd... terwijl de naam pop-up niet bestond. Nee. Maar voor heel veel merken, voor mezelf, uh, exposities, uh, de productie... vorige jaar met, je, met jou, iedereen, een kunstenaar onder andere.
3: Fantastisch programma. Ja, ja was leuk. Ja, ik ja. Wil dat
5: heel, zou het heel graag weer gaan doen. Maar dat zijn heel veel evenementen die, we, uh, die ik gedaan heb en georganiseerd heb. En altijd wel met een eigen draai, een eigen... Nou ja, alles behalve normaal eigenlijk, eigenlijk ja. zoals ik. Ben. En als dus ik um, het van als kan eigenlijk, ja, ja. Als, ja, ik. Nou ja, ik vind mezelf heel erg normaal. Ik
3: ook. Ja. Maar er zijn mensen die jou niet normaal vinden. Ja. Dat bedoel je. Eigenlijk. Nou ja. 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 Maar goed, anti-Tam is dus echt een en, beetje. Die, die, die. Um,
5: en eigenlijk, als je nu om hier om je heen kijkt. We hebben weer staantafels. Er staan uh, kaastengels. Het ja, wachten je is zit op, op de koedieback. Het druk waardoor het korte rokje wel heel um, slecht uitkomt. Uh, of goed. Het is maar net hoe je het bekijkt. Ja, nee, dat is waar. Um, ja, dat is en het wachten ja. is op de koedieback. En je gaat naar huis. En het eerste wat je doet is die koedieback uh, weer wegpleuren. En dingen kunnen gewoon. Anders en leuker creatiever, en creatiever. Leuker,
3: verrassender. Spannender. Uh,
5: ja, maar ik denk ook dat... Uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar adverteerders... die zijn ook allemaal op zoek naar leuke evenementen. Marketing, PR-wise. Uh, um, zodat er weer wat gebeurt. Het gaat allemaal te... Het het is allemaal te tam. Te Sophie in het
3: veld zit naast je. D66, Europarlementariër. En schrijver van het boek. Een Europees ID, moet ik zeggen? Of ID? I, ID, ID. Ja? ID? ID. Ja, ID. ID weet ik niet. Is het een creatief boek geworden? Is het dwarsdoorsnede nee, of Is dat, het, dat, is dat het moet, spannend? Dat Gebeurt moet, er wat, uh, Sophie? Dat moeten
4: lezen beoordelen. Ik, uh, ik heb het geschreven. Ik zit natuurlijk al een hele tijd uh, in het Europese. Ja, al en 83 Hoe lang zit je er Al 800 jaar. En ik 83 wil dus een keer de andere kant van de Europese Unie laten zien... Heel vaak als we het erover hebben, dan gaat het over de technocratische kanten... of hoeveel kost het, of de instituties. En ik wilde gewoon eens een keer iets vertellen vanuit mijn eigen ervaring. Gewoon over mensen, maar ook heel erg over het feit dat uh, in, in Europa... dat het ook heel erg gaat over waarden. Dat we voortdurend allerlei keuzes maken. He, die gaan over nou, he, privacy, een van mijn onderwerpen. Maar ook uh, vrouwenrechten, of uh, werknemersrechten, of uh, milieu. of uh, he, Dingen die helemaal niet uh, technocratisch zijn.
3: Ik maak er een grap mee, jij zit er sinds 2000. Belangrijk is, jij als je altijd als je hier zit, je bent een voorvechter voor Europa. je Met een energie altijd, elke keer, ik vind het bewonderenswaardig. Toch zie je ook de afkeer van de richting Europa groter worden. Hoe ga je daarmee uh, nou om dan?
4: Dat, dat is eigenlijk niet helemaal waar. Als je, je gewoon niet? kijkt naar, naar kijk. uitslagen van verkiezingen uh, in een aantal landen in de afgelopen tijd, dan zie je juist het tegenovergestelde. Dan zie je juist dat de steun toeneemt. Uh, wat natuurlijk wel waar is, en dat is paradoxaal vind ik dat eigenlijk wel goed, dat er uh, een aantal jaren toch een beetje een soort mopperige stemming is over Europa. Want daardoor zijn en we we wel veel meer over Europa gaan praten... en maken mensen zich Europa eigen. Hè? Tot die tijd lieten ze het een beetje over aan de ambtenaren en zo. Uh, nu hebben we het erover. En ik denk, wat ik met mijn boek wil bereiken... is dat we niet meer alleen maar gaan discussiëren over, over uh, instellingen... En, en over de begroting en zo, maar ook over wat voor soort Europa willen wij. Als bijvoorbeeld, hè, we maken veel Europese wetten die gaan over het internet. En dan wordt er gezegd, bijvoorbeeld bedrijven die moeten uh, um, uh, uh, haat zaaien... Of, of Onwenselijke content moeten ze van het internet afhalen. Nou, oké, okay, daar zijn we het snel over eens. Maar wat is dat dan, onwenselijke content? Nou, mm -hmm. he, In Nederland heb je dan een, een discussie in de Tweede Kamer. Wij hebben een discussie in het Europees Parlement. Maar we hebben heel weinig een, een echte discussie onder Europeanen van wat zijn nou onze waarden? Wat vinden wij nou belangrijk? Vinden we privacy belangrijk? Vinden we vrijheid van meningsuiting belangrijk? En hoe dan? Hoe geef je dat dan vorm? En vaak realiseren mensen zich weinig. En bijvoorbeeld de begroting. Je kan zien je dat opdreven, het, naar, Sophie, hè? Ja. Ik hoef er niet eens tussen te komen. Maar ga door, je, ja, de je vroeg begroting. me net toen ik binnenkwam, heb je er zin in? Nou ja, ja uh, ik altijd. Merk het aan je, dus ga door, de begroting. <laughs> nee, nou, ik, geef, ik, want ik heb geprobeerd heel veel voorbeelden in het boek te stoppen... zodat mensen zich er iets bij voor kunnen stellen. Um, twee voorbeelden uit de begroting. Want dan denk je, nou, dat gaat alleen maar over geld. En als je de premier hoort, die komt dan terug uh, van een top uit Brussel... en die zegt, nou, hartstikke goed jongens, we hebben er een miljard extra korting uitgesleept. Maar wat zit daar nou achter? Bijvoorbeeld um, de vraag... Europa is een van de grootste donoren van uh, humanitaire gelden. Uh, wij geven bijvoorbeeld geld uh, om steun te geven aan de vrouwen... die zijn ontvoerd en verkracht door Boko Haram. En dan is de vraag, mag dat geld ook gebruikt worden... om ze een abortus uh, aan te bieden? Of mag uh, subsidie voor wetenschap... Is nou, dat zijn, dat zijn hele ingewikkelde vragen. Wij is hebben uiteindelijk in, Wat is daar het antwoord op? Wij hebben uiteindelijk in het Europees Parlement... met meerderheid gezegd ja, wij vinden van wel. Maar dat zijn natuurlijk ethische vraagstukken. Die ik per geef, land verschillen toch ook precies, een beetje? Nee, ja. dat verschilt niet. Per land, want je hebt ook binnen Nederland... Uh, heb je natuurlijk ook grote verschillen. En het, in het Europees Parlement hebben we dezelfde soort discussies. Um, en ik vind het heel belangrijk dat ook alle burgers zien... Uh, dat er dit soort vragen gesteld moeten worden. Bijvoorbeeld uh, een, een ander... Um, uh, een andere kwestie die iedereen misschien van de zomer uh, heeft kunnen volgen... van dat babytje in het Verenigd Koninkrijk, Charlie Gard. Ja. Uh, die was terminaal ziek. Zijn ja, zeg maar, ja. ouders die wilden hem dan toch nog meenemen naar de VS... voor een experimentele behandeling. Uh, en, die hebben, en de dokters zeiden nee, dat kind mag niet meer vervoerd worden... want dat is echt onmenselijk. Hè? Ja. Uh, uiteindelijk is dat voor een Europese rechter gekomen... het Mensenrechtenhof in Straatsburg. En die heeft daar een uitspraak over gedaan. En dan denk ik, uh, uh, ik vind dat heel erg goed dat dat gebeurt... Hij heeft dat gedaan op, op basis van uh, Conventie voor de Rechten van de Mens. Maar het is toch eigenlijk heel gek dat wij zeggen... ja, maar uh, dat soort medisch-ethische vraagstukken... daar mogen we in Europa niet over discussiëren. Het is juist heel belangrijk dat rechters kunnen voelen... van ja, wat is de temperatuur in de samenleving, he, op welke basis neem ik dat soort besluiten. Je zegt dat gaat sleutel. niet per land,
3: maar dat moet in een Europees gevoel
4: ja, ingebed zijn. Ook binnen Nederland uh, kan je toch zien dat er... en dat is ook goed, he, want wat Judith net zei uh, geeft het eigenlijk al aan. Wij zijn geen eenheidsworst, in Nederland nee. niet, en in Europa. Ook niet. We zijn
5: allemaal verschillend. Maar we hebben verschillende manieren. het stoorden
3: zich jullie tegelijkertijd ook in Nederland. Toch? Dat is het gevaar wat er in Nederland staat. Wij worden eenheidsvorsten toch ook een beetje op dit moment? Dat is de angst die jij hebt.
5: Nou ja, nee, nee dat, eigenlijk is het, gaat het er gewoon om dat we te weinig doen met waar het om gaat. is Over gevoel, inderdaad. Over, over je mening. Over wat je, wat je vindt. En over gewoon. Ieder kind wordt geboren met een hele enorme grote creativiteit. Als je vijf bent, heb je een creativiteit van 98 procent. Zodra er was nog maar twee. Er gaat iets enorm mis. Daar. En eigenlijk wat we het hier ook over hebben... is dat je gewoon heel erg gewoon kritisch gaat nadenken... Um, over wat wil ik, wie ben ik, waar wil ik naartoe en hoe kom ja. ik daar. Maar voel jij ja, Europeaan bijvoorbeeld? Nee. Totaal niet? Nee, ik, ik voel me ook... Ik ben Nederlands, maar of ik me nou Nederlands voel, nee. Ik voel mij gewoon... Ik, een wereldburg. Ja, en wereldburg, ja. ja. Ik, maar ik, voelt je
3: wel Europeaan. Ik,
5: ik voel Sophie. me Nederlander en Europeaan. Ja. Ik voel me
4: heel veel dingen. Maar dat sluit elkaar ook helemaal niet uit. En ik denk, de discussie in Nederland over nationale identiteit... is een beetje defensief. Het gaat heel erg over, nou ik zal maar zeggen... een beetje grappend uh, drop en stroopwafels en, en klompen. Terwijl het zoveel meer is dan dat. Ja, maar leven we en... niet
5: in een, een transwereld? Zijn we niet allemaal trans? Zijn we niet allemaal...
4: Nou ja, maar ik denk, ik nee. Want Kijk, nationale identiteit is iets wat...
5: Voelen. Alleen de laatste tijd
4: lijkt het wel alsof dat de enige dimensie is van onze identiteit. Terwijl, we zijn ook Europeanen. En als jij het hebt over creativiteit. Een van de kenmerken van Europa is nu juist onze diversiteit. Want dat maakt ons innovatief. Dat maakt ons creatief. Dat maakt ons competitief. Uh, en het is ook belangrijk dat we dat erkennen. Tegelijkertijd, met al onze diversiteit... kunnen we ook heel goed samen he, in de Europese Unie... dus als een politieke identiteit, dit continent vormgeven. Ja. Maar
3: hoe, hoe creëren we meer Europese Identiteit dan. Je noemde een aantal voorbeelden, maar er gebeurt ook heel veel. Je hebt het er ook over in je boek, volgens mij, globalisering, digitalisering ja. enzovoort. Wat heeft nou de meeste invloed daarop dan?
4: Ja. Nee, nou Er zijn op dit moment hele ingrijpende, grote, snelle veranderingen gaande op heel veel vlakken. He, globalisering van de, van de economie, maar ook de digitale revolutie. Die net als de industriële revolutie eigenlijk de hele maatschappij op zijn kop zet. De wereld wordt steeds kleiner. We hebben steeds meer met elkaar te maken door telecommunicatie, mobiliteit, uh, de geopolitieke situatie. Verandert. He, dus je ziet dat waar vroeger de Verenigde Staten... eigenlijk ja, met ons altijd automatisch een bondgenootschap hadden... en een beetje voor ons zorgden. He, daar gingen we ook altijd
5: wel een beetje van uit. Maar waarom is Europa dan zo belangrijk? Als de wereld zo klein omdat, wordt.
4: Omdat, omdat wij... Uh, juist als je je eigen waarden Dingen die wij belangrijk vinden. Gelijkheid, solidariteit. Maar ook he, dingen als privacy. Uh, uh, sociale rechten, uh, milieu. Alle dingen die voor Europeanen heel belangrijk zijn. Als je die in de wereld overeind wilt houden, dan, dan moet je dat met Europa als geheel doen. We zijn met meer Omdat dan, je dan 500 miljoen. Bent. Ja, Dan heb je gewoon een veel, veel zwaardere stem. Uh, en zeker als je ziet dat Europa, he, de bevolking van Europa als deel van de wereldbevolking is aan het krimpen en aan het vergrijzen. Dus ja, dan, he, ik zou maar zeggen zoals vroeger de korfbalclub ook heette uh, samen sta je sterk. Uh, nou, dat geldt in Europa natuurlijk als ook. Dat
3: is wel een Nederlands voorbeeld dan weer, dat we in de korfbal erbij te halen. Dan word je ook jouw ja, wereldkampioen of de rest er helemaal geen hout van kan in Europa.
4: Dus nee, dat goed, dan
5: ik zit ook weer gelijk te denken... korverbal is toch de enige sport met uh, mannen en vrouwen in één team. Hè, geloof ik. Of mag je dat ook niet meer? Uh... Dat, dat klinkt wel heel modern. Uh, dan precies, dan meteen, ja. Ja. Ja.
3: Maar je schrijft ook van uh, Europa neemt ons niets af. We krijgen er alleen maar dingen bij. Wat krijgen ja. we erbij dan?
4: Nou, ja, ik denk, Ze nemen ons, onze Nederlandse identiteit niet af. Maar die angst af. is er
3: heel veel. Hè? Maar Het is dat, is
4: dat er. erg... Maar, nee, maar kijk, ik voel me, uh, ik voel me 100% Nederlander, uh, Hollander... Uh, maar ook 100% Europeaan. Ja, nou, je krijgt er gewoon een dimensie bij. Ik heb uh, in mijn boek uh, uh, heel erg proberen te beschrijven... hoe het bijvoorbeeld in het Europees Parlement... Hè, dat is een soort microcosmos met alle verschillende landen... alle verschillende politieke partijen, politieke culturen... een beetje proberen uit te leggen hoe dat werkt... als je in, in zo'n ja, veelkleurige omgeving werkt. En dan zie je dat als mensen elkaar één op één leren... Kennen, dat je dan eigenlijk, ondanks alle verschillen... dat je veel meer gemeen hebt dan dat je denkt. En dat je heel goed kan samenwerken.
3: In 2004, dat is al een best lange periode... maar je bent je energie er niet op kwijt geraakt. Hè? Je bent niet ge <laughs> ben op, nee, op geraakt.
4: Nee, maar het is... Het is uh, ik, ik, ik hoop eigenlijk het enthousiasme misschien ook via het boek... Uh, te delen met mensen. En ook een beetje is geen in de droge kost. Je hoort er ook een wat vrolijker
3: van. Je, je krijgt er een lekker Europees gevoel
4: van. <laughs> <laughs> nee, het is creatief geschreven. Het is die, er zijn mensen die hebben het meteen gekocht van de week... en het snel gelezen lezen en die reageren allemaal enthousiast en zeggen van, uh, ja, zo had ik eigenlijk nog nooit naar Europa gekeken. Maar dat Europa is niet je gekeken. naast de familie? Nee, waren niet, ook mensen niet, die er iets van niet meer naast de familie. Nee, nee Andere het is mensen belangrijk, hè? dat
3: je kritische <laughs> mensen om je me heen hebt. Ja. Ik heb alleen maar kritische mensen om mij me heen. Ja, ik heb, wel ik zelf. heb heel veel kritische wel. mensen
4: om me heen. Dus, uh, en juist daarom weet ik hoe belangrijk het is, maar ook uh, ja, hoe, hoe leuk en uh, divers, veelkleurig uh, Europa is en hoe, hoe we eigenlijk ontzettend veel kansen hebben. Als we, als we die kansen durven te grijpen, Samen als Europeanen. Want we hebben eigenlijk al heel erg veel voor elkaar gebokst. Dat vergeten we wel eens. Maar wij Europeanen hebben echt al veel gepresteerd. En dat kunnen we ook... Dit zijn werken de teksten, Sophie. En
9: lekker dit. Ja, voor de, niet, en, en de, de, ja, de, de, de vrijdagmiddag.
4: Blijft de, de euro... Uh... Uh, ja, ik, ik denk het wel. De euro is eigenlijk door, door hele woelige tijden gaan. We hebben een enorme crisis in de eurozond. Maar de, maar de euro... De, ik denk, de euro is eigenlijk, als je er goed naar terugkijkt, opmerkelijk stabiel gebleven in, in al die turbulentie. Sofie
3: denkt dat de euro blijft, als ja. het zo hoort. Maar ze kan niet ja. voor haar boek, ja. Europees ID of ID, we maken het allebei gewoon, ja. hè. dat kan gewoon wel. D66, europarlementariërs voor hoe lang nog? Nog zeker 20 jaar, als ik het zo hoor. <laughs> ja, ze krijgen jouw Europa niet ik meer heb, uit, hoor.
4: Ik, ik, nee, nou, nee, <laughs> nee, nee, nee. Ja. toch? Ik heb geen glaasbol, maar uh, ik, ben, uh, ik heb nog steeds een enorme passie voor, uh, voor de Europese Unie, voor Europa, voor de Europa uh, en ik hoop, wat, ik, wat ik heel erg hoop is dat ik uh, ook in Nederland uh, mensen weer enthousiast kan maken. Want wij ah, als Nederlanders boek, he. hebben Europa ook zo ontzettend veel zo bieden. Zo daar kunnen
3: ze dat boek voor lezen. Vanaf dat moment is iedereen om. Sophie, hartelijk bedankt. Dank en je succes joh. in Europa. We gaan zo door met de burgemeester en de belangrijkste man van Utrecht. De trainer van FC Utrecht. Vrijdag 22 september, we zitten bij uh, de nieuwjaarsborrel van uh, Missing Advocaten. Dat alles heeft te maken met het feit dat zij een uh, nieuw pand hebben geopend. En daarvoor is de burgemeester hemzelf er naartoe gekomen, Jan van Zaan. Ik mag Jan zeggen, heb ik zojuist gehoord. En de andere burgemeester van uh, Utrecht is natuurlijk Erik ten Ach van het FC Utrecht... dat het zo hartstikke goed doet. Heer, hartelijk welkom.
0: Dank u wel.
3: Met meneer van Zaan, ik zeg Jan,
0: um, waarom bent u naartoe gekomen eigenlijk? Omdat hier zich een nieuw interessant bedrijf heeft gevestigd op een hele mooie plek aan de Malibaan. De plek waar ooit de allereerste nou ja, de oprichting van de ANWB heeft plaatsgevonden. Het alleroudste fietspad is. En het is natuurlijk altijd goed als bedrijven die zich op drie plekken in het oosten van het land, nu in de stad, in het centrum gaan vestigen, vind ik dat de moeite waard. Ze hebben me gevraagd. Het kon in de agenda, dus ik dacht, ga even langs.
3: Nou, die je ook nog praten, lees ik vandaag. Burgemeesters hebben een goed gesprek gehad met een positief en constructie constructief gesprek. Zeker. Moeilijk wordt op de vrijdagmiddag met de vier partijen ja. die het kabinet proberen te vormen. Ja. Hoe constructief was dat gesprek? Het
0: ja, was heel constructief. Ik praat trouwens heel vaak. Hè. Het was vannacht heel laat in de gemeenteraad. En vanochtend meteen weer naar Den Haag, naar de informateur. Ja, kijk, er komt een nieuw kabinet aan. Uh, Nederland staat voor... het gaat goed met Nederland... maar er moeten ook een aantal dingen gebeuren. En de nieuwe regering kan niks doen zonder de gemeente. Nee. En ik ben ook in mijn tijd voorzitter... van de Verenigde Nederlandse Gemeente. Dus die, daar ben ik voor geweest. Heeft week, u nog vorige vorige tijd dan? Zeker. Oh, wat knap. En nu voor de G4, voor de vier grote steden, om samen met uh, de mensen die nu het kabinet maken te vertellen over wat wij graag willen dat er gebeurt. En dat je alleen door samenwerk verder komt. En dat gaat lukken volgens ja, mij. Ja, vaak zijn dat woorden, hè? De daden moeten dan nog volgen. Maar dat, Zeker. Ja, dus dat is fijn woord even wat ik nu doe.
3: Maar nu is zit zitten trainer van de FC utrecht Hoe belangrijk is Erik Ten Haag op dit moment voor Utrecht?
0: Heel erg belangrijk en nog belangrijker voor zijn team. Uh, ik, ik heb hem nu vaker ontmoet. En dat betekent dat het goed gaat of er wat te doen is. En het gaat goed. En uh, altijd helpt het als sporthelden. Uh, als mensen die tot de verbeelding spreken. kan ook uit de, uit de wereld van muziek. Uh, Nederlandse filmdagen zijn hier nu. Als mensen die in de sport tot de verbeelding spreken. En Erik en zijn mannen doen dat. En er zijn heel veel Utrechters, maar ook niet alleen Utrechters, heel erg blij mee. Ja, je bent een icoon,
3: Erik, hoor je net. En al die mensen die naar je zitten kijken, die willen met je op de foto... Hoe is het om een icoon te zijn?
10: Nou, icoon...
3: Jawel, dat wordt net door de burgemeester gezegd. Dus dan moet je niet is... gaan ontkennen, hij zit erbij.
10: Wat leuk is, uh, dat um, FC Utrecht uh, aan het opstomen is... En dat we de club aan het bouwen zijn. Dat we positief in het nieuws komen. En daarmee ook de stad Utrecht uh, positief in het nieuws zetten. En we zijn zelfs Europa in geweest. We hebben ja, net niet hè. zomer was het Uiteindelijk dat, net, net niet in de groepsfase. Maar we hebben wel Sommen een hele mooie zomercampagne gespeeld. Tegen, ja. Een, ja, tegen een hele goede tegenstander. Slecht poststand. Dat was een uh, uitermate goede tegenstander SC in uh, Sint-Petersburg. Die behoort bij de beste twintig ploegen van Europa. Die hebben we tot de rand van de afgrond gebracht. Die hadden we er overheen kunnen douwen. Dat hadden we ook moeten doen. Helaas is dat niet gelukt. Maar uh, ik denk wel dat het een hele goede promotie was inderdaad voor de stad uh, Utrecht.
0: En voor het voetbal.
10: En uiteindelijk gaan we het als club uh, aanwenden om weer verder te komen. en We zijn die club aan het bouwen. Nou, ik vind
0: het heel leuk dat je steeds weus
3: zegt... maar daar heb jij een hele grote rol in. Dat durf ik te stellen als een klein beetje voetbalkinder. Jouw rol is daar erg cruciaal in, volgens mij.
10: Ja, dankjewel. Ik, uh, natuurlijk moet ik voorweg gaan. Dat is, hey, ja. um, dat is, is altijd is de eentje die uh, het uithangbod is. Maar we doen het ook echt met z'n allen. En, het is, uh... en wat is jouw
3: visie, jouw filosofie, jouw overtuiging, volgens mij... die al uitgevoerd wordt op dit moment? Natuurlijk.
10: Uh, speel ik een belangrijke rol... Maar nogmaals, en, uh, ik breng een deel van de filosofie en de strategie in... maar ik doe dat met heel veel mensen uh, in het management, um, in de staf. Natuurlijk de spelers. En ja, spelers willen op dit moment ook graag naar FC Utrecht komen. Want uh, dat merk je, Dat wij hebben spelers die eigenlijk... normaal gesproken niet zo snel voor Utrecht zouden kiezen... Die uh, uh, al, al wat bereikt hebben ook in het voetballen. Die heel Soms talentvol zijn. Soms een krasje ook hebben. Soms ook een krasje inderdaad hebben. Ja. Want we hebben nog steeds uh, de 98e begroting van Nederland. Maar we hebben inmiddels denk ik wel een hele aardige selectie staan. En, uh, ja,
3: en dan kom je uit bij jouw geheim. En wat is jouw geheim dan Erik ten Hag? Hoe doe je dat? Ja, dat weet ik wel. Ja, maar hoe doe je <lacht> hey, dat dan? Maar dat is moeilijk te vertellen. Nee, dat ga ja. je wel ja. nou vertellen. Ja. Al die mensen staan aan je lippen, man hier op dit moment. Die ja. willen dat weten. Wat is het geheim van Erik ten Hag? Ja. Het geheim is natuurlijk niet in,
10: uh, in twee, twee volzinnen. Nou,
3: Judith heeft het steeds over intuïtie, over menselijkheid... over gevoel, over communicatie. Ja. Ik denk dat dat hele belangrijke facetten bij jouw werkwijze... Dat is nuchterheid ook. Dat is één Omgaan ding, met
5: mensen, ja. inspireren. Ja.
10: Ja. Nou, dat is één ding wat zeker is. Dat, uh, dat probeer ik wel. en Dat is denk ik ook uh, leiderschap. Uh, inleven in mensen, inleven in karakters. Uh, iedereen zijn waarde laten, respect. Maar ook... Uh, wij doen topspot, eisen stellen. Uh, ja,
0: dat is ook de ijs ook steviger. Uh, ja. Hij kan keihard zijn.
10: Nou, of... nee,
3: volgens mij heb je ook wel... Even... Kijk, je hebt echt een Utrechtse tongval Dat hoort iedereen natuurlijk. Ja. Ja, ja, is...
6: ja, nee, dat doen we allemaal
3: gelijk in deze ruimte. Ja. Mij zijn de grappen daarover dit... kun je daar ook wel weer over relativeren. Weet je? je kan goed naar jezelf kijken, neem ik aan ook, toch?
10: Ik uh, kijk elke avond even in de spiegel,
3: ja. Ja, nee, maar ook figuurlijk,
0: neem ik aan. Ja, want het kan. Ja. hoeft je niet ja. Volgens mij. Ja,
3: dat kan ik niet komen. Nee, het nee. nee, is weer een voordeel, hè? Nee. Maar nee, Erik, wat ik, ik bedoel, het eigenlijk. Jij hebt al gezegd, een van mijn sterkste punten, Judith, is mezelfspot. En dat is volgens mij een hele belangrijke eigenschap voor mensen om succesvol te kunnen zijn, toch?
5: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om, om dingen te relativeren, inderdaad. En, en we gaan allemaal naar het toilet. En ik denk, inderdaad. Uh, je kunnen verplaatsen, empathie in de andere mensen, dat het heel erg belangrijk is. Um, en ook uh, zelfvertrouwen. Dat je weet van ja, ik, ik voel iets. Dit, hier geloof ik in en dat je dat uh, doorzet. Zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, intuïtie. Weten um, waar je goed empathie. in bent.
0: Dus zelfkennis
3: eigenlijk. Ja,
5: en, en ook weten waar je niet goed in bent. En dat vooral overlaten aan mensen die dat uh, wel heel goed kunnen zijn. Maar strand
0: voor je zaak. Ja. Hij staat voor zijn zaak. En
5: verantwoordelijkheid nemen daarvoor. Maar waar bent u goed
0: in, burgemeester dan? Moet, u, moet de anderen vertellen, want ik zit dan weer in het bestuur en dan moet de nee, 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 nee. dat moeten een vertellen. heeft hebben zelfkennis.
3: Zelfkennis. Dus dat betekent dat je ook van uh, jezelf weet wat je kan. Discipline.
0: Um, en ik denk ook wel uithouden. En timing. Wanneer zeg je wat? Wanneer druk je? Wanneer blijf je even rustig? Timing in in het contact met mensen op moeilijke momenten. Op plezierige momenten. Ik denk dat dat discipline dat werkt heeft u te leren. Is uw timing nu optimaal als u het vergelijkt met pakken bij tien jaar geleden? Beter. Aangeschreed. En natuurlijk, dat hangt ook een beetje van de plek en de situatie af. Maar hij is beter geworden dus. Dat kun je wel ja, stellen. Ja, maar ik neem aan dat ik nog bijleer. Want gaat het gauw mis in mijn vak. Want iedereen kan mij volgen. Echt tot op de seconde. Zo hoort het ook. Denk want je dat het mijn... een goede burgemeester is, Erik? Ik weet het wel zeker. Waarom weet... weet je dat zeker
4: dan?
10: Nee, ik denk dat hij uh, inderdaad uh, voor de stad staat. Ik denk dat hij het heel goed kan, uh, over de bühne kan brengen. Hè, vooral een verhaal over de bune kan brengen. En ik denk dat het iemand is uh, met, de, met een visie ook. Hè, en die uh, richting de toekomst. Uh, en dat dan ook heel goed kan verkopen. Uh, uh, en dat is denk ik ontzettend belangrijk. Hè, dat ja, je communicatie is
3: mens, belangrijk in het tijds Dat je
10: mensen ook kunt verbinden. Ja. En dat je mensen laat geloven inderdaad in de zaak. Uh, in welke richting. Ik denk dat verbinden, is, ja.
5: verbinden inderdaad een heel ja. belangrijk woord is. En niet alleen wat mensen, maar ook natuurlijk een, een, een middelen. Alles wat je kan verbinden met elkaar, dat maakt het meer. En op het moment dat je inderdaad in staat bent om mensen met elkaar te verbinden... wat voor nationaliteit ook al, wat voor geloof... dan ben je, als je kijkt naar onze burgemeester Eberhard van der Laan... bijvoorbeeld in Amsterdam, die is daar echt een burgemeester voor alles en iedereen. En maar, dat maakt het zo sterk. Maar dat is hier in
10: Utrecht denk ik ook ontzettend ja. belangrijk. Dat verbinden tussen um, heel veel bevolkingsgroepen die hier... Uh, in het midden van het land uh, op een klutje bij elkaar zitten en die samen moeten leven. En dat is denk ik ons.
0: Kijk, je, je kunt geen burgemeester zijn als je niet van mensen houdt. Kan nee,
3: Maar u heeft een functioneringsgesprek gehad waar u heel goed uit bent gekomen. Het enige binpuntje was begreep ik dat u tijdens raadsvergaderingen nog wel eens onderuit wil zakken, omdat het te langzaam duurt. Ja,
0: dat kan ik niet altijd verbergen. Na een uur is het uitgewerkt. Ja. En dan merken mensen van ja, ik ben ongeduldig. Uh, Jorie van Erik, oud-voorzitter van uh, Feyenoord, zei ooit uh,
3: vergader is voor de talentlozen. Onderschrijft u dat?
6: <lacht>
3: Dank u wel voor uw vriendelijke vraag. <lacht> We praten zo nog heel even door over Utrecht. Want de bedrijven komen deze kant op. Dat betekent meer geld. Deze kant op, dat zou ook meer geld voor FC Utrecht moeten kunnen betekenen, zou je denken. Dus dat gaan we even aftikken zo meteen na de reclame. Tot zo. BNR
4: Nieuwsradio, The Friday
3: move.
1: Nederland heeft de laatste jaren de vaste grond onder de voeten gekregen. Ongrijpelijk, Echt waar. Het enige wat wij te horen kregen is afblijven. Uh, soms echt heel veel lol. En dat is echt,
0: echt
7: gezellig. Geef dat
0: geld terug aan de
3: burger.
4: Wilfred Genee.
0: Live vanuit Utrecht met de
3: beats van DJ Thomas Robson. Is, uh, Judith Osborne is creatiever dan ooit. En het is haar missie geworden, maar creativiteit de te delen met anderen. Tot half zeven, daar gaan we vanuit. Is ze mijn co-host, klein beetje verkouden, maar dat houdt ze vol. Filmmaker Paula van Ooster komt op komt dan ook nog langs. Ze is dit filmfestival genomineerd voor zeven gouden kalveren voor Tonio. Dan en veel meer in deze uitzending van de Firebook. En op vrijdag 22 september zitten we nog steeds op het nieuwe kantoor van Niesing Advocaten, waarvan jullie nog steeds zeggen, het had creatiever gekund Judith, hè? Ja. Het had
5: creatiever gekund. Ja, dat vind ik wel, ja. Ja, dat vind ik wel. Ik weet niet hoe iedereen hierover denkt. Uh, ik zie allemaal hele blije gezichten, maar ook iedereen is aan de wijn. Maar het dat is nou niet vaak, een ja. hele inspirerende omgeving. Utrecht wel, vind ja, ik.
0: zeker. Maar die Maasbaan heeft wel een mooie schienste. Nee, bent u boven geweest? Want boven hebben ze die zolen wel heel mooi
3: gemaakt. Ik ga
5: zo meteen naar boven.
0: En met
3: dat licht echt heel mooi ja, gedaan. zegt de burgemeester Jan van Zaden, die zit naast de de belangrijkste man van Utrecht, dan mag je geruststellen, Erik ten Nu En dan komen er allemaal nieuwe internationale bedrijven, begrijp ik, naar Utrecht, meneer Van Zanen. Klopt Zeker, of? zeker. En betekent dat nu ook iets meer geld voor de voetbalclub? Want daar, daar wil het nog wel eens aan ontbreken namelijk.
0: Ja, weet je, gemeenten en voetbalclubs en centen... daar moet je altijd terughoudend in zijn. Want we zijn allebei goed. De gemeente moet het goed doen, de voetbalclub moet het goed doen. En als het dan goed gaat met de economie in stad en regio... En dat gaat het. Dat gaat het. Dat gaat dan het heel denk goed. ik dat er hele goede verbindingen zijn te leggen... tussen mensen die graag sponsoren, die graag bijdragen... die graag iets organiseren voor, met uh, FC Utrecht. En uh, volgens mij is dat alleen maar gun. Dat gaat niet alleen voor Stad. Erik ja. de nacht, jij zit er nu alweer een tijdje. En ik wil Wilco van
3: Schijker een beetje. En ik ook al die directeuren ervoor. Het blijft een probleem. Dat, dat, het zou meer moeten gaan leven, toch, wat dat
1: betreft.
10: Nou, ja, wat in ieder geval heel goed is. In de afgelopen twee jaar zijn de toeschouwersaantallen. tegen de stroom in in Nederland. zijn bij FC Utrecht. Um, fenomenaal gestegen. Ja. En dat is al een begin. En we krijgen steeds meer sfeer, entourage, ambiance in het stadion, gouden wat. Mensen willen erbij zijn. Helpt ook mee. Een finale zoals we gespeeld hebben tegen AZ. Ja. Ja, daar moet je bij zijn. Daar moet je beleefd hebben. Daar wil je ook onderdeel van zijn. En ja, als dan die betrokkenheid overslaat op de stad... en we hopen dat steeds meer um, mensen ook de verbinding met FC Utrecht krijgen... en dat daar vervolgens ook de sponsoren hun steentje gaan bijdragen... ja, dat zou heel prettig zijn. Maar leeft het voldoende?
3: Of zitten hier heleboel liefhebbers van andere clubs dan in de stad?
10: Ja, dat is wel een beetje de
3: verdeeldheid. Ja, meneer
11: Van
10: Zanenberg, ik mag Jan zeggen, zit te lachen En, nu, en FC Utrecht, um, die wil daar ook... Um, beleid in maken. Hij wil steeds sterkere verbindingen hebben, vooral ook met de amateurverenigingen. En hij wil dus ook inspanningen verrichten, zodat op jonge leeftijd jongetjes al een verbinding krijgen met FC Utrecht en niet met Ajax en niet met Feyenoord. He, ik heb nee. liefde voor allebei de clubs. Maar dat, dat is hier veel aanwezig, heb ik de indruk. Maar hier in Utrecht, dan moet je drukken, he, moet je supporten voor FC Utrecht. Ja,
0: deze week Hercules nog uh, FC Groningen in het stadion. Nou, terwijl, bijvoorbeeld,
10: dat is zo'n voorbeeld ook, hoe wij samenwerken. Dat wij dat, uh, we hebben dat gepromoot, dat uh, Hercules in het stadion van FC Utrecht speelt tegen FC Groningen. Zo moet je met elkaar ook samenwerken. En ja, die maakt het nog best lastig ook maar, in Groningen. Dus, dat ook nog, ja. want 2-4, ja, ja, dat
0: niks, niks. Nee. scheelde niks.
10: Nee, want het is... Jan, heb je het ook gezien of niet? Of heb je dat van oorlog is... gezegd? Ik had,
0: ik, zoals ik gezegd ja, heb, ik, ik heb tot nu, half 1 uh, zitten werken. Ja, ja. sorry, ja, ik, ik heb die niet gezien. Ik
3: heb niet gezien, 2-4, 2-4. Je hebt het Ja, dat is wel knap. Ik heb het natuurlijk gehoord, want er zijn dit weekend,
0: de absolute topper. Zeker. En wat gaan ze doen tegen PSV? Ik denk 2-1. Nou, dat teken ik voor. Dat dacht ja. ik al. Ja,
3: ja. ja dat kan en, ik me wel goed voorstellen. En ik ook. En je hebt, en je hebt wat rechtgezet. Oké, okay, deze week de Beker gewonnen natuurlijk, maar dat mocht dan ook wel. Maar vorige week tegen Twente, dat was uh, huilen met de lamp aan.
10: Nee, dat hebben we laten liggen. Nee, is, uh, geen excuus, die tellen nooit in, in, in topvoetbal. Nee. En we hebben deze competitie hè, in deze zomercampagne heel vaak laten zien... dat we ook tegen hele goede tegenstanders heel goed kunnen presteren. Uh, een van onze doelen die we dit jaar gesteld hadden... was om ook tegen de top... hebben we afgelopen jaren ook vaak heel goed gespeeld... maar vaak te weinig meegenomen. Dit jaar willen we echt ook resultaat gaan halen. En deze selectie kan dat ook. Uh, we hebben de boel fit. We moeten er vol voor gaan. En ik denk dat we een goede kans maken om uh, de punten hier te houden. Vanavond
3: zit ik met Jan Boskampen. Die heeft onlangs gezegd... als er één ploeg kan zijn die de top drie kan bedreigen... is het FC Utrecht. Is dat te
10: vroeg, dit jaar al? Of zeg je nou, dat zou kunnen? Nou, ik, ik, ik denk dat het uh, wat te vroeg is... Vooral ook omdat de budgetten ongelooflijk uiteenlopen. Utrecht is nog steeds het 8e, 9e budget van de Eredivisie. Wij leven al twee jaar ver boven onze stand. Ik vind wel dat wij een hele goede selectie hebben. Als we die groei, met name de mentale groei, doormaken. dat betekent het vooral stabieler worden in alle wedstrijden. Ook als het een keer niet loopt, maar je ook de punten kunnen halen. zoals vorige week in Twente. Ja, dan zou het kunnen. Maar volgens nog hebben we nog wel een aantal stappen te zetten. En ik ja, en wil ook te zeggen:
3: je moet de druk ook niet te hoog maken. En dan doen wij dat gewoon vanavond weer. Vind je het goed dat wij weer op jaar met gemak tot, <tot, tot drie <tot Utrecht. Ja, maar wel... dat doen jullie toch wel. Maar wij gaan onze eigen weg. Ja, wij ja, zijn goed. heel objectief en neutraal, dat weet jij. Ja, ja. is bekend. Ja. Nooit opportunistisch. Ja. Nog één, ding, je zei net over de burgemeester: is een man met een visie. Wat is de visie op
0: Utrecht nu? Wat is uw visie op Utrecht? Waar wilt u naartoe? Uh, volgens mij gaat Utrecht naar 400.000, dan is de kunst om dat voor iedereen leefbaar gezond te houden. En wij zijn heel goed in gezondheid. De gezondheidssector, de volgende. Gezondheid, zowel preventie, opereren als nieuwe dingen uitvinden. Daar is Utrecht heel sterk in in de Utrechtse regio. Dat is de toekomst. Utrecht ontwikkelt zich nog enorm. Healthy urban living, zeg ik ook maar voor de, de buitenlanders. Dat, nee, dat is dus gezond stedelijk leven. Daar dragen we aan bij. En vanuit deze plek ook, hier op de Malibaan... waar het fietsen bij wijze van spreken is uitgevonden. Althans de fietspaden en de ANWB. Volgens mij gaat dat lukken. Dat is mijn visie op de stad. Nou, dat klinkt heel helder allemaal. De mensen zijn onder de indruk. Ik zie het, een glaasje
3: wijn, maar ondertussen onder de indruk. Je zit naast de burgemeester en de belangrijkste trainer. Ja. Straks van het Nederlands Elftal ja. zeker. Een topclub gaat hij trainen. Oh, absoluut. hebt nog de een brandende vraag al aan al ze hebben. Ja.
5: Wat zeg je aan Heb me? je nog
3: een brandende vraag aan ze?
5: Nee, ja, ik, ik vind gewoon de passie fantastisch. En, en de hele, ja, het, het verbinden, het, het menselijke aspect vind ik gewoon echt... Ook al hou ik niet van voetbal, maar ik ben om. Ja. Ik ben echt helemaal om.
3: Eh, nou, dat is fijn. Ja, geen opmerkingen ja. meer, geen vragen meer. Nee. Eén één vraag nog een de genoeg waar, over voetbal, waar, waar, Van voetbal. Waarom wil je eigenlijk voor... burgemeester
0: worden? Ja. Waarom wil iemand burgemeester worden? Waarom word je burgemeester? Ja. ja, waarom? Waarom wil je dat worden? Omdat ik denk dat uh, ja, met mijn, wat, wat ik kan, waar ik aan kan bijdragen... Ik ben altijd een beetje van de publieke zaak geweest. Uh, ja, zit ik hier op mijn plek. Ik, kijk, mijn vader is ondernemer, mijn moeder is verpleegkundige. En volgens mij is dat de beste vooropleiding voor burgemeesterschap. Ik doe het met heel veel liefde, ik hou van mensen. En ik hou van deze stad, dus ik vind het een grote eer om dat te mogen doen. Beetje dienen. Een beetje helpen. Een beetje dienen, een beetje helpen. helpen ja. Dus de vrouw moet dan, de moeder moet een verpleegkundige zijn geweest... de vader
3: ondernemen. Dan ben je ja. goede burgemeester.
0: Nou ja, in ieder geval mij het mij zover geholpen. Ja,
3: en waarom wil je voetbaltrainer zijn, Erik? Nou, eigenlijk had ik dan ook burgemeester moeten worden.
10: Ja, nou onder... maar je staat ook
3: in de medische hoek, toch?
10: Ja. Ja. ook verpleegkundige, nou ja, ondernemer. Ja.
3: Dus je wordt voetbaltrainer of je wordt burgemeester. Ja. Dat is een beetje... Ja, ja
10: duidelijk.
0: Ja.
3: Ja. We hoeven niet allemaal
0: bij de televisie ja. te werken,
3: toch? Nee. nee, zoveel ijdelheid hebben jullie ook weer niet, toch? Nee, nee er zit een, een soort gradatie in wat dat betreft ook weer. Daar weet ik alles van. Mag ik jullie ontzettend bedanken. Succes dit weekend ja. trouwens, Erik, Spankt tegen PSV. Ja. En... Uh, ik, ik denk dat het erin zit. Dat nou, het is niet eens een stunt meer eigenlijk. eigenlijk. is het niet eens meer een stunt uit Utrecht van PSV. Wit. Zover ben je al. 2-1. Ja. ja. Dat is toch wel bijzonder eigenlijk. Dat je zo ver uh, bent al. Dat
10: we zitten al uh, in een goede richting. En dan ja. moeten we verder
3: gaan. Even ja. op, hey. Succes.
5: Succes. Even meer gespeld, succes. Ja. Nou,
3: dat zou ik niet zeggen. Half 1 moet je erbij zijn. Hier in Utrecht. Heel toeschouwers, hartstikke leuk. We gaan zo nog door. We hebben Volle muziek. Book. En we hebben Judith natuurlijk. En nog tot de klok van half zeven. Uh, creativiteit. Dat ja. wordt nog het uh, sleutelwoord. Tot zo. Dus vrijdag 22 september. We zitten bij Nissing Advocaat in Utrecht. Uh, ja, een nieuw pand, uh, gezelligheid. Jan van Zalen, de burgemeester, mocht gewoon Jan zeggen. En ook Erik de Nacht, die gaat dit weekend gewoon met tweeën winnen. Hebben ze juist gehoord van PSV, dus dat kan niet kapot. En ze zitten nog steeds van Antitan. Daar kent u haar nu weer voortaan van. Judith Osborne. Dat is wel lekker, Antitan.
5: Ja. ja, Alles Ondertu behalve gewoon.
3: Ja, ondertussen is uh, Paul Brilla aangeschoven, buitenland commentator. Hartelijk welkom. Hallo. Hoi. Heb je er zin in? Ja, natuurlijk.
9: het oh, dus zijn ontzettend spannende verkiezingen dus. Er is geen zaak aan, toch? Oké, okay, nou, dat zal ik je dadelijk vertellen. Waarom nou, vertel het maar. maar nu... ja, meteen, je bent er toch. Laten we blij zijn dat het saaie verkiezingen zijn. Hoezo? Omdat uh, willen wij in Duitsland, gezien het verleden... en gezien zijn enorme belang voor Europa... willen we daar wilde tafereelen. zenuwachtige Duitsers... betekent dat wij ook allemaal zenuwachtig worden. Nee, dat willen we niet. Ik ben heel blij met saaie verkiezingen dan in Duitsland. Maar er kan een neofascistische partij in de Bondsdag komen, toch? Ja, nee, dat zeker. Wel. Nou ja, ja, ja. ja, dat gaat. Ja, maar dat is natuurlijk niet zo abnormaal als je kijkt naar wat er in andere Europese landen gebeurt. Uh, daar zijn, uh, laten we zeggen extreemrechts, laten we ze zo even noemen, ja. dat is handiger. Extreemrechtse partijen zijn daar sterker dan in Duitsland. Ik bedoel, Le Pen kreeg bij de presidentverkiezingen in de eerste ronde ruim 20 procent. Uh, Wilders zit om 13, 14 procent. Dus dan is 10, 11 procent voor een extreemrechtse partij in Duitsland is nog altijd... Uh, Laten we zeggen normaal. Ja, het het hoort dat hoort erbij. Dat, dat moeten
3: we inmiddels normaal vinden. Daar dat, komt moet het ja. Neer. Ja. dat moeten we ja. eigenlijk niet normaal vinden, Paul.
9: Nou, ja, er is nu eenmaal een, een flink verzet tegen uh, de bestaande orde... en tegen het establishment. Ja. Dat komt nu toevallig van rechts. Het zal misschien over 10, 15 jaar zal het anders zijn. Maar op dit moment moeten we er gewoon mee dealen. En moeten we dat uh, debat ook aangaan. Zo simpel is het.
3: Maar wat ik niet helemaal begrijp, want je bent hier wel eens eerder geweest... We hebben het volgens mij over die Martin Schulz gehad. Die was uh, een beetje in de fout gegaan. Drankvrouwen, dat soort dingen allemaal. Die had excuses uh, excuus aangeboden was die antwoorden, toch?
9: Dan die ja, zou toen, die hij populairder aan het worden, toch? Opeens... Ja, maar hij redde het dus niet. Dat nee. is het eigenlijk een beetje tragische. Het, het leek erop was... dat er eindelijk een uitdager was van dat Merkel... die ja. f, uh, nou ja, goed zou scoren. Maar hij is helemaal weggezakt in de peilingen. De SPD staat nu op ongeveer op 21, 22 procent. Dat is veel minder dan ze nu in de Bondsdag hebben. En dat is ook minder dan ze, uh, ze een paar, uh, paar zijn, maanden geleden hadden.
3: Juist zijn eerlijkheid was toch zijn wapen op een beetje? Had een bepaalde kwetsbaar... Zijn eerlijkheid? Ja, zijn kwetsbaarheid aan de dag gelegd. En... Ja, ik
9: denk dat ze wapen was dat hij uh, relatief nieuw was op het Duitse politieke toneel. Hij was natuurlijk uh, be wel bekend als Europees politicus... maar ja. op het Duitse politieke toneel was hij een, een, een relatieve nieuwkomer. Een nieuw gezicht. En uh, nou, daar had de SPD ook wel behoefte aan. Daar had misschien de hele Duitse politiek wel behoefte aan. Maar hij, hij er, er slaat geen vonk over. Hij praat ook heel erg over een soort socialisme van het verleden. Um, wat Macron in, de, in Frankrijk wel is gelukt. Nou, dat is geen socialist, maar nee. dus toch iets van vernieuwd nieuwe elan uitstralen, dat wordt passie,
3: menselijkheid. Waar gaan we weer? Ja, Het we wordt wel heel erg.
5: Inderdaad, uh, emotionele intelligentie over creativiteit, over intuïtie. Die menselijke aspecten die zijn zo ontzettend belangrijk. Hoe ja, denkt
3: Angela Merkel dat volgens jou dan?
5: Als je ja, daar naar kijkt. Nou, maar. Zij, ja, het is wel een hele aparte vrouw, denk ik. Een aparte vrouw, dus een ja, understatement. Hoe bedoel Ja, je maar als je het nou dan vergelijkt met de, de voetbaltrainer die je net zat... Erik ten Hag. Ja, maar iemand gewoon die weet wat ze wil, daarvoor gaat... ook geen enkel zijpad uh, inslaat... maar gewoon echt uh, de ogen heeft op de horizon en daar naartoe gaat. En er zit geen enkele vrijheid aan of aan. Het is wat het is en je krijgt ook wat je krijgt.
9: Maar ik denk dat Duitsland uh, erg veel behoefte heeft aan stabiliteit en continuïteit. Ja, ja. En dat, en dat is wat levert zij in optima vorm aan. Ja. Of zou ze het nog leuk vinden?
5: Zij heeft één patroontje voor een jas. Hè? Een, 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 haar kobertje haar wat ze draagt, er is één patroontje van. En dat heeft ze ongeveer een vijftig verschillende kleuren.
3: Dat weet jij dan weer? Ja. En dat vind je mooi ook?
5: Nou, het, het valt, hebben, mij, nou het ja, het valt mij op, maar het is een soort uniform. En daar hoeft ze niet bij na te denken. En dat is wat ze aantrekt. Het, ja. het valt vooral niet op. valt vooral niet
3: op. Eigenlijk zeg je gewoon hele saaie verkiezingen. Merkel gaat gewoon weer lekker door. En dat is goed ook voor Europa? Nou ja, dat is, uh, uh,
9: uh, uh, kijk, eigenlijk het, de, de spanning komt eigenlijk pas na de verkiezingen. Want dan moet er een regering worden gevormd. Ja. Dan moet er dus een coalitie worden gevormd. Want de christendemocraten zullen absoluut niet de absolute meerderheid halen. Dus uh, dan moeten ze gaan dealen met een, met een andere partij. En dan is de vraag, wie wordt dat? En dat dat hangt natuurlijk wel weer van de uitslag af. In die zin zijn, is de uitslag wel interessant. Want ja. hoe ver kom komt inderdaad die alternatieven voor Duitsland? Hè, dus die, die extreme partij. Wat gaan de liberalen doen die nu niet meer in de bondsdag zaten... omdat ze bij de vorige verkiezingen beneden de kiesdrempel zijn gebleven? Uh, nou, hoe hoog scoort de SPD, hè, de, ja. de, de Sociaaldemocraten. En, en dan hangt het er van af: welke meerderheden zijn er te vormen... en wie gaat met wie dealen. Dus dan wordt het absoluut interessant. En dan is het weer belangrijk hoe Duitsland
3: straks in Europa... Je wordt de belangrijkste leider dan. Wordt Macron dat of wordt, wordt toch Merkel dat? Nee, meer?
9: Merkel. Duitsland is natuurlijk veel belangrijker geworden dan Frankrijk. Wat wel weer verandert is dat met Macron in Parijs weer een president zit... die iets wil. Die de befaamde Franse uh, volontairpolitiek heeft. Dat wil zeggen de wil om zich te doen gelden... en de Franse staatsmacht tot gelding te brengen. Dat heel lang. En daar is Merkel is daar dol op. Want die heeft, die heeft natuurlijk de afgelopen jaren... eigenlijk geen partner van betekenis gehad. Eigenlijk was haar beste vriend Mark Rutte. Moet
3: je nagaan. Als ja, dat je beste dat vriend is. Ik betekent ook dat
9: wij bij Nederland... een onevenredige invloed op het Europese toneel hebben gehad de afgelopen jaren. Maar vindt ze het nog leuk? Is die passie bij haar ook nog aanwezig? Voel je dat nog? Is, Zie je dat Zij nog? is niet van de passie. Nee, dat snap ik Zij ook is van je. de rust en de kalmte en het overleg. En van Schoen, uh, dat soort dingen. Ja. Nou ja, en van degelijk, degelijk politiek werk. Degelijk bestuurlijk werk. Doen ze dat in Duitsland, pas? Sjoelen, eigenlijk? Weet je dat? Je bedoelt Sjoelen zelf ja, met Schoen, Schoen, ja. Nou, ik heb het nooit gezien. Het nee, he, het is niet een Duitse sport. Het mij is ontzettend Nederlands. Ja, maar ik zou het wel ja. iets voor
3: haar vinden, Sjule. Ja. Ja. Jij niet, Sjule?
5: Wilfred, ja? je zakt nu zo weg. Echt oh, nee, echt nee zo maar ik zie me dat voor me, dat echt rustig die in getogenen. Echt knalt naar beneden. Zo nou ja, welk niveau Tafd
3: heb je in de over, zeg. <laughs> ja. maar
9: je, je weet toch dat Schule enorm opwindend is.
3: Ja, nou ja, dat, je geeft aan hoe ze inderdaad nogal ingetogen, oh, saai enzovoort is. Dus ja. dat voelt
5: daar Schule nee, wel bijpassend. Nou, ja. Ik Met
9: wie, hoe ze het kan samenstellen? Hoe ver komt ze? Welk percentage haalt ze? Haar christendemocraten zijn nu heel groot. Die hebben eigenlijk op een tien, vijftien zetels na eigenlijk de meerderheid... Ja. Nou, dat zal ze niet houden omdat nu de liberalen weer in de Bondsdag komen. Die waren eruit gevallen. Nou, dat, dat gaat, gaat voor een deel ten koste van de Christendemocraten. Ja. Maar ze blijft ver uit de grootste partijen. Dan is de vraag, kan ze met die liberalen een meerderheid vormen? Of moet ze toch ook weer met de SPD gaan dealen? Die dat niet meer zo graag willen. Want hoe je het ook wendt of keert, de huidige regeringscoalitie is voor de Sociaaldemocraten geen succes. Ze gaan namelijk verliezen.
3: Al dus buitenlandcommentator Paul Bril. Is het, doe je dat nog ergens voor Paul eigenlijk? Is het voor de Volkskrant? Of ja, ik voor... doe het helemaal voor jou. Uh, ja, doet het iets... voor mij nu. Ja. Ah, dat vind ik niet voor jou. Van je. Hartstikke lief. <laughs> uh, doe je wel eens een sjoelen of niet? Hou je van sjoelen of zeg je nou... Ja,
9: mijn kinderen vonden het leuk. Ja, Vooral toen ze klein waren. Ja. zo Dit hard voor jou maar niet. Ja, het is heel hard door het midden. Ja, je wel? dat is heel hard een hard bewondering
5: voor Merkel, hoor. Het is ontzettend knap wat ze ja, doet. Jij probeert het niet nou, wel nou, vast te houden, dus zo hoor. Ja, dat is iemand niet zo weer te Lekker. Er
9: is ook wel een te brengen. Maar het is natuurlijk sowieso knap dat iemand zo lang... zo sterk op het politieke toneel aanwezig kan blijven. Ja. En,
5: en heb je niet een karakter nou, ervoor nodig dat je um, alles gewoon voor je af laat glijden? Zoals Judith? Rutte dat ook kan, gewoon
3: over je heen laat komen. U dit? er zitten twee mensen klaar met uh, okay. gitaren. Ja, dus ik moet afronden. Oké. Okay. Oh, je was al lekker bezig, Judith. We Houd het vast, ja. hè? He? We hebben ja. nog een uur. Gaan, Paul gaan Bril, door voor mij, buitenlandcommentator. Inmiddels is singer-songwriter Lucas Lucasbeto.com, moet ik zeggen. Daar kan ik jullie op vinden, toch? Dat is een beetje het verhaal. En die is samengekomen met Martijn Bressers. En die gaan nu spelen A Mighty Alliance.
6: Geef ze een applaus, ja, de We're gonna be in de zees, hè? Let my love sink deeper than your heart. Let it find its way to all the places in your blood. Let my love... Let my love... Let my love be quicker than the sand. Let it lie at the bottom of the land. Let my love, let my love, let it be the time for us to rise like before. I'm not asking for your.
3: Lucas Bateau en Martijn Bressers. Mighty Alliance in deze uitzending van de Friday Move. 22 september. Ik wilde eigenlijk zeggen, u kunt nog langskomen. Dat kan eigenlijk helemaal niet. We zitten bij Niesing Advocaten in Utrecht. Uh, aan de Malibaan heb ik gehoord waar fietsen uitgevonden is. Ja,
5: maar dan kunnen mensen toch gewoon langskomen? Daar ja, kunnen ze wel langskomen? Tuurlijk, ja, ja? genoeg kaas, nee,
3: Gewoon zeggen dat je komt voor Judith Osborne en dan yes. mag u er gewoon in. Tot ja, zo, hoor. na de reclame.
4: BNR Nieuwsradio. De Friday Move. Beste Ebert. Ik ben blij om echt Amsterdammer te zijn. Zoals
10: de Catalanen zetten een stap, de Spanjaarden zetten een tegenstap. Het is
4: Jurkens een ode aan al die vrouwen die gestreden hebben voor het kiesrecht. Rock, Rocketman. Wilver het geneeg.
3: Het is de dag dat de Noord-Koreaanse leider Trump geestelijk gestoord noemt en Londen de vergunningen van Uber intrekt. En tot half zeven ze zitten nog steeds. Met kort rotje, Judith Osborne. En dat allemaal bij de Friday Move Live vanuit Utrecht. Aan tafel inmiddels VVD-Kamerlid Dennis Wiersma... en politiek commentator Jaap Jansen. Dat is wel een beetje jouw ding, hè, die korte rokjes, eigenlijk? Ik heb je heel vaak gezien in die korte rokjes. Vind je is dat? het kunnen? Ja, ik vind het wel kunnen. Maar het is, het is wel heel kort, moet ik zeggen.
5: Dat, ja, als ik sta, is het niet zo Als je kort. mijn vriendin zou zijn, ja?
3: dan zou ik toch zeggen
5: denk er nog even over,
3: nou, Ja, denk er nog heel even op <laughs> na lieverd. Maar je bent mijn vriendin niet, dus nu vind ik het heel goed kunnen.
5: Zo kort is het niet, Wilfred.
12: Dennis? Jeetje, Dennis jeetje. Dennis Jule, uh, zegt zo lang
3: nieuw, terug uh, nieuw bakken, Kamerlid van de VVD. Wat vind jij ervan? Ik heb
12: nog niet gekeken. Oh nee, dat lieg ik. Nee, ik uh, Wat ik, vind ik... je van
5: Wilfred van die opmerkingen? Eh, die op- en aanmerkingen? Het is een beetje oude als, als, als lul. Ja, maar Grootjan
12: heeft dezelfde commentaar over de kant een commentaar op. Ja, eens een liet, kijken.
5: Uh... Je kijken naar die groene oude lullen beroep die hij aan heeft.
3: Ja, maar het is niet onaardig, bedoelt Judith. Ik vraag het me gewoon af. Of het op een advocatenkantoor als dit wel kan, weet je wel. Maar Dennis, je hebt geen oordeel uitgesloten. Dat is wel vroeg dit jaar.
5: Kijk, ik ga eens ja, kijk, Zo kort is het gewoon echt niet. Moet kijken? Ja, ja. Kijk, als je zit, is het gewoon een heel ander verhaal. Dan ga ik er even bij staan.
3: Dan moet ik wel zeggen, hij kruipt enorm op, als ik het nu zo zie. Ja. Hij kruipt verschrikkelijk op, ja. <laughs> Maar dat komt door die kruk. Dat is een kruk, dit. Dat, daar ligt het gewoon aan.
5: Heb je het nou over mij of over die kruk?
3: Die kruk, die kruipt oh. enorm op. Nee, daardoor die rok bedoel ik eigenlijk. Nee, hij, hij Zullen kan we het prima. over
5: de schoenen hebben? Wilfred? Nee, nee, we gaan
3: er het over andere. Oh, Jan is ook binnen. Dat is altijd leuk. Want Jaap leeft echt op in dit soort omgevingen. Ja, als er bittenballen en, en, en glazen wijn zijn. en dan zie ik Jaap altijd in een soort comfort niet, zone komen. waar hij e nooit meer uitkomt, Jaap. Heb je nog het laatste nieuws over? Enige formatie? Of we
11: hebben we niks te melden op dit moment? Nee, niet hè? veel, nee. nee. We, nee, we wachten echt op de uitkomst. Het beeld is dat ze bijna klaar Welke dag toen je vorige week, de week
3: de had de het helemaal is De datum. Je had een berekening gemaakt vorige week. week. Wat had je zoveel betrokken? 23 de
11: niet oktober. Meer. 23 oktober.
3: 23 oktober. Die was ik vergeten te noteren bij deze. Genoteerd. 23 oktober hebben wij een kabinet. Dat je het weet, Judith. <laughs> de Prinsjesdag natuurlijk. Wat viel je op aan Dennis bij Prinsjesdag? Nou,
5: dat hij zo zo'n ongelofelijke mooie voering aan had.
3: Hoe kan je nou een voering zien van een jasje?
5: Van een blazer. Dat was echt
12: heel erg mooi. Ja, de dankjewel. dames uh,
5: heel erg mooi. Was het waren dames of heren?
12: En toen waren twee dames uh, ja. van het Summa College in Eindhoven. Ja. een, een mbo-modeopleiding daar. En die hebben het jasje gemaakt, eigenlijk het hele ontwerp. Ik heb het ook mee. Dat is voor de kijker minder leuk, of voor de luisteraar, maar voor jou... We hebben een webcam, kijk nou even, kijk, oh, webcams daar allemaal, daar. Twee kijk, webcams. Oh, jongens, waarom ja. samenvast? Niet alleen om het haar van Paul van der Linden te laten zien, maar ook de binnenkant van een jasje hoor. Want je, je krijgt als Kamerleden altijd een uh, uitnodiging om je haar en make-up te laten doen. Nou, voor een man ben je dan uh, best snel klaar. Dus ik zei van, is het niet zo leuk? Hè, nou, als je... in jouw geval ben je wel even bezig hoor. Maar... <laughs> nou, mijn haar kost niet heel veel moeite, kan ik oh. je vertellen. En make-up okay. uh, heb ik nog niet geprobeerd. Dus ik dacht, laten we een jasje doen. En dat heb ik uh, gevraagd aan die studenten. En die waren meteen heel enthousiast. Dan uh, blijf ik erbij dat je het beter aan de buitenkant kan doen. Want dan ja. valt het op. Ja. Nou, misschien volgend jaar. Maar
5: je kan het dan binnenste he? buiten draaien, toch? Je kan het toch ja, ook andersom omdraaien.
12: Ja. Je kan het omdraaien en dan, dan zie je meteen die hele gouden koets. Van die staat erop. Die was er dit jaar niet eens bij. Dus dat was extra leuk. Is het,
5: dit, dit is gewoon veel beter vervangmiddel dan gewoon die hele koets? Mm.
12: Dat ja. ze in dit jasje gaan zitten, ja, koning, Dat We doen het gewoon
5: met een, met een voering of inderdaad met een mooie print op een jasje. En dan hoeven we hele, die hele uh, koets hoeven we dan niet.
3: Maar die is voor dat een, een heleboel geld goedkoper. gerenoveerd volgens mij. Maar inmiddels zit Jaap Jans ook bij ons tafel Waar ben jij gekomen, Jaap? Of ben je alleen van die bitterballen in die, die gekomen. Goeie vraag. Ja. ja, wat is exact jouw indruk ja, van mooi. deze ja,
11: Ik vind Dennis de, ja. een van de leukste nieuwe Kamerleden. Ja? Dus ik vind het gewoon leuk om te zien hoe hij hier... Uh, Waar, waar, deutor, waarom, vind je, waarom, waarom vind je hem een van de leukste nieuwe Kamerleden dan? Ja, hij is, uh, hij is niet doorsnee. Oh. Hij, dat, het begint al met, hij werkte bij FNV Jong, daar was hij de, de voorzitter van. Ja, maar dan komt hij bij de VVD. De VVD, dat VVD er bij niet. FNV, dat is natuurlijk al heel Slaat bijzonder. Nee, dat is Slaat niet bierkens bierkens op, nee. op, inderdaad,
12: nee. heb je helemaal gelijk in. Nee, ja, hallo, kan je alleen bij de vakbond zijn als je links bent? Dus nou, Er zijn toch ja. ook
3: werkende die Mensen niet links zijn? Mensen wel waar ze aan toe zijn in het leven. Dus als ze nou opeens zien dat er toch van Hokjes. Ja, dat zijn oh. hokjes inderdaad. Maar laten we wel een beetje weten waar we aan toe zijn.
12: Dus het FNV of niet... Maar het was ook nog zo, de gemiddelde leeftijd was daar 52. Ja. Heel weinig jongeren. Hoe oud was jij toen? Nou, ik, <laughs> 23, 24. Zo, hey. Dus ik dacht, nou, die jongeren kunnen daar wel een beetje een stem gebruiken. Maar dus, jij dus bent
3: anders. Zoals, hij is anders, Jaap. Ja. Zo. En
11: ik kom ook wel eens bij hem op de kamer, op zijn werkkamer op Binnenhof. Want hij heeft namelijk zo... De kamer die het dichtst zit... Bij de uh, kamer waar de kabinetsformatie plaatsvindt, de stadhouderskamer. Je kunt vanuit zijn raam, als je een beetje uit gaat hangen. Maar meestal schuift hij dan snel het raam naar beneden, dan kan ik er niet, niet uit gaan hangen. Dan kun je net een heel klein glimpje van, van die kamer opvangen.
3: Maar verder wil ik niet te veel op doorgaan. Maar waarom ga je naar zijn kamer toe dan? Wat is daar de gedachte? Ja, ja, ik ben
11: natuurlijk altijd op zoek naar nieuw nieuws en ik wil weten hoe, hoe dat zit met die formatie. Maar jij nou, maar... loopt
3: kamers langs dan gewoon. Die bel je aan, klop je aan en je gaat er binnen en zo. Ja, dat, dat, echt waar, dat, waar, dat, heet, zo?
11: dat heet stofzuigen. Die... Dan, dan lopen we echt stofzuigend door de gangen... en dan proberen stofzuigen. we snippertjes nieuws tot, maar die zijn uiteindelijk dan, uiteindelijk tot een
12: verhaal te dat maken. Dat kan ook, he, want al die kamers in de, in de Tweede Kamer zijn dus open. Daar ja. zit er geen sloot op. Dat, dat, dus een Jaap kan bij elke kamer, als wij er niet zijn, even naar binnen. Maar, maar, dat mag tegen, eigenlijk nee, niet. Nee, maar
11: ik, kijk wel,
12: ik ga alleen naar binnen als je er bent. Oké. Okay ja nou, dat is een heel dat, ja, dat zegt
5: ja. hij ja
3: AOW debat daar moeten we het even over hebben uh, mensen met een uh, lagere opleiding moeten lager, vak, langer doorgaan dan mensen met een hoger opgeleid. Waar, waarom is dat precies Dennis kun je het even uitleggen voor de mensen die dat niet begrijpen
12: ja, AOW is voor iedereen dus ja. sorry, of je überhaupt uh, gewerkt hebt hoeveel maakt eigenlijk niet uit iedereen krijgt AOW er was alleen een probleem natuurlijk afgelopen jaren dat we steeds meer ouderen krijgen die die AOW uh, nodig hebben ja. en steeds minder werkende jongeren die de AOW moesten betalen. Dus toen is die AOW meegegaan met de levensverwachting. Op zich heel logisch. Uh, maar dat zorgt er natuurlijk wel voor dat sommige mensen wel heel lang moeten doorwerken in een heel zwaar beroep. Uh, en, en daar was deze week een debat over in de Tweede Kamer. Uh, hoe je dat nou eigenlijk uh, beter moet, uh, kan doen. Ben jij als voormalig linksjongen hoe sta jij daar dan in? Uh, ik ben natuurlijk ook jong. Uh, en je ziet nu al uh, dat die AOW best wel uh, prijzig is uh, om te betalen. Vroeger hadden we op elke gepensioneerde zes werkenden. Dat ja. zijn er over twintig jaar nog maar twee. Dat betekent steeds meer gepensioneerden, steeds minder werkenden, die betalen wel die AOW. Dus dan moet je iets doen om dat betaalbaar te houden. Anders hebben nou ja, onze kinderen en kleinkinderen uiteindelijk geen AOW meer. Er zijn partijen, 50 Pleurs heeft daar in de campagne heel veel mee gedaan. Die zei eigenlijk, die leeftijd moet weer naar beneden. Dat kost miljarden. Uh, ja, dat gaat ergens door iemand betaald worden. Dus het is een betaalbaarheid Maar het is ook het is zonde om mensen vroegtijdig al af te schrijven... en achter de graniums te zetten. Maar wat is nu je oplossing dan? Wat zou je oplossing zijn? Nou, ik, ik zag een heel mooi voorbeeld van een bedrijf. Die heeft speciaal een, een automaker... Je heeft een hele fabriek gebouwd, speciaal gericht voor oude werknemers. Dus dan heb je rijdende gereedschapskisten. Je hebt extra grote letters op, op de kasten. Je ja. hebt krukken waar ze even op kunnen zitten. Rollators om het, onder de auto's door te lopen. Ja, ja. Ja. Dat, ik, ik zou nemen, maar dat ja, Dat nee, Ik, zei, ik mee te denken omdat zij zeggen, Ik wil eigenlijk die, ja, die technische mensen die heel veel ervaring hebben... wil ik in mijn bedrijf houden. Maar is er dan ook nog iemand die in de afloop controleert... of alle
3: schroeven vastzitten? Want ik bedoel, dat kan wel eens misgaan dan het met is, dat is, soort dingen. Volgens
12: mij is het een heel, heel betrouwbaar automerk. Dus ja?
3: ik denk maar eigenlijk zeg
5: je dus het, het ambacht wat ontzettend belangrijk is, want het ambacht verdwijnt natuurlijk ook door de vergrijzing. Ja. Um, dat blijven we nodig hebben in de, in de toekomst. Ook al is die technologie enorm oprukkend, die, die ambachten ja. blijven belangrijk. Net zoals wat jij zegt, die technische mensen die heel erg goed zijn uh, in ja. dit soort dingen. Dus dat zou je wel moeten omarmen.
12: Ja, en die, die mensen kunnen heel veel. En ja. soms kun, bepaalde dingen kan je op een gegeven moment niet meer. Eh, want dat is fysiek heel zwaar. Mm -hmm. Dan kan je zeggen, stop er helemaal maar mee. En uh, maken bijvoorbeeld en kan
3: op een gegeven moment iets anders gaan doen dan.
12: Ja, ik zou ja. willen dat hij dan uh, jonge stratenmakers of andere jonge uh, vakmensen leert dat beroep te doen. Of op school een dag in de week gaat samen of twee dagen in de week. Er zijn wel heel veel mooie oplossingen ja, over.
3: En in onze jeugd nog de een maken of zee. Maar dat, dat zegt jou natuurlijk helemaal niks natuurlijk. Maar die had je toen in die tijd al bijvoorbeeld. Dus, uh, nee,
12: ja. nee,
11: nee. Dit is het dus wijze van Bastiaan Adrian. <laughs> ja, dat <laughs> denk is het inderdaad. Elke ja. zaterdag om 7 uur. Nee,
3: maar het grappige is, jij bent van de nieuwe generatie. Je hebt het over pensioenen. Ik hoor van die nieuwe generatie dat die daar helemaal niet mee bezig zijn nee. met pensioen. En zo. Dat ze zoiets hebben, we zien het straks wel. Hoe, hoe, hoe zie jij dat? Zie je dat ook om je heen?
12: Ja, dat, uh, nou ja, als, als ze ermee bezig zijn... is het meer van, krijg ik überhaupt nog pensioen? En dat, 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 dus die zie je wel, hoor ik wel eens bij, bij mijn generatie. Maar het grootste deel, die is er helemaal niet meer bezig. Uh, die uh, werkt of die doet een deel nog als ZZP op zaterdag als DJ. En die heeft er uiteindelijk wel vertrouwen in dat die ook nog... Uh, nou, als hij een keer klaar is met werken, ook nog een goed pensioen krijgt. Ik, en ik, daar moeten we ook voor zorgen. Ja,
5: maar ik, ik hoor dit allemaal aan en ik denk van... ja, maar die technologie gaat zo ongelooflijk ja, snel. Zometeen hebben we heel veel mensen die niet werken, dus je krijgt veel meer vrije tijd. Hoe ga je dat invullen? Hoe haal je inderdaad belasting uit mensen die niet meer werken? Hè? We bedoelen dat, dat soort dingen. Daar heb je ook weer hele slimme, creatieve mensen voor nodig die dat soort problemen gaan oplossen. Ik klopt dat de jeugd daar helemaal niet mee bezig is. Als zij bij een bedrijf komen werken, is het meer wat gaat het bedrijf voor ons doen? Ja, dat komt. Ze opleidingen, ontwikkeling, ja. dat soort dingen. Hoe kun je inderdaad kinderen nog in zo'n bedrijf krijgen... die al hun hele playlist, alles klaar, hun hele leven hebben ingericht... die zich tien keer in de toekomst opnieuw moeten uitvinden? Die zijn helemaal niet bezig met dit soort vraagstukken.
12: Nee, tegelijkertijd zijn het natuurlijk bedrijven... die denk ik heel hard die generatie nodig hebben... Omdat bedrijven ook van de ene op de andere dag om kunnen vallen. Omdat er een businessmodel ingehaald is. Omdat elk huis een hotel kan zijn, elke auto een taxi, hè, noem maar op. Dat hebben we gezien de afgelopen jaren. Ja. Ja, dan moet je dus ook dit soort jonge mensen... En in dienst thema, maar je hebt ook die ervaren oudere mensen nodig. Ja, want die weten van, ook heel veel.
5: Ja, ik denk een combinatie van. Absoluut. Dat je inderdaad de jeugd nodig hebt en inderdaad de ervaring um, uh, ambacht. Maar inderdaad, uh, volgend jaar gaan we weer op zoek naar nieuwe verdienmodellen. Dat is, is doel. Wat wel
3: wat, wat even aardig is, nog de, de, de discussie over onderwijs. Daar heeft uh, uh, jullie het ook al een aantal dingen over gezegd. Dan ja. nou, gaan ze op 5 oktober staken. Wat vind je daar als. Jong nieuwbakken Kamerlid van. De, de, de leraren, de juffen, de meesters oh ja. enzovoort.
12: We hadden het al even over de vakbond. Ja, ik vind. Uh, iedereen mag demonstreren in Nederland. En dat, dat vind ik ook een groot goed. Uh, ik, ik snap ook het punt wat die leraren maken. Dat basisonderwijs moet top zijn. Tegelijkertijd, we hebben er net wel geld voor uitgetrokken. Dus ja. in deze begroting is al geld uitgetrokken voor die leraren. Uh, en dan denk ik, ja, er zijn ook nogal heel veel andere mensen die er ook wel wat bij willen. En dan heb je ook nog die dag staken. Uh, ouders, je moet kinderopvang regelen. Nou ja, er komt heel wat bij kijken. Het is best een pittig middel voor een groep die er net wat bij gekregen heeft. Wat zeg jij dan op jouw beurt, Judith? Wees wat creatieve tijf,
5: creatiever ja, op scholen? Nou ja, ik, ik vind gewoon eigenlijk, eerlijk gezegd, dat het hele onderwijs een beetje op zijn reet te liggen. En ik bedoel, kinderen die zitten met z'n dertig in een klas, die krijgen allemaal hetzelfde onderwijs. Ja. Terwijl je eigenlijk veel beter maat op maatgericht onderwijs kan maken in deze tijd. Met iPad en alles.
12: Het is waar we iedereen en, doorpersen. En we lopen
5: ontzettend achter. Dus dat staken, ja, mag er geld bij, ja, maar op alle fronten. Dat hele onderwijs moet u in feite gewoon een schop onder de reet krijgen.
12: En het is ook anders dan niet alleen het aanleren van bestaande kennis... maar het is ook ondernemerschap, creativiteit, inventiviteit... Ja. al heel snel ook in een bedrijf iets doen en niet pas als je die kan nou, Nee,
5: zo meteen hebben we allemaal thuis een 3D-print... dat betekent dat je ontwerper, producent en ondernemer bent. En kinderen moet je opleiden voor banen inderdaad waarvan wij het bestaan niet weten... en dat kinderen in staat zijn om zichzelf in de toekomst tien keer opnieuw te kunnen uitvinden. Ik, ik heb het niet
3: uitvinden. dat jullie
6: het eens zijn. Dat is, voor de je? dat is voor de
3: discussie niet zo spannend, maar die indruk heb ik wel. Even een
11: evaluatie van Jaap tot slot over het, het Nieuwbakken Kamerlid... Nou, wat ik merk bij hem is, hij kan heel makkelijk... Net even langs de vraag heen scheren is antwoord. Heel goed doet hij dat. Een uh, echte politicus. Maar gelukkig als jullie het toch uiteindelijk met hem eens. Dus dat doet hij dan heel goed. Ik heb nog één nieuwsdingetje. Komt net binnen. Oh. Uh, Rutte is deze week voornamelijk na het Prinsjesdag naar New York... naar de Verenigde Naties gegaan. Het Centraal Planbureau heeft uh, heel veel zitten uitrekenen de afgelopen dagen. Aanstaande maandag is er echt een marathonvergadering... aan de kabinetsformatietafel van tien uur s morgens tot negen uur s avonds. Dus ik denk dat ze dan heel veel uh, spijkers met koppen gaan
3: voor 23 oktober klaar, Jaap. En dan komt jouw voorspelling niet uit. Hè, nou, op die dat, ging,
11: dat ging over de beediging. Daar heb je natuurlijk minister en staat van nodig. Dat duurt wel een week of twee voordat oh, je omgeving. Dus het gaat nu even om het regeerakkoord. Dat zit er dus wel aan te komen. En maandag begint het dus met een hele lange vergadering. En misschien nog even één dingetje over dat, die, uh, dat kabinet wat er straks komt. Het zou wel eens kunnen dat we misschien net of bijna. De helft van de ministers vrouw krijgen Zo, dat zijn even... Maar dat kunnen we misschien door. die weghalen meteen de, Ja,
3: dat, dat vinden ze fijn hier. Vind jij ook fijn, zie ik aan je gezicht, dus dat is leuk om te beëindigen. Mooi nog deze nieuws bijdragen. Ja, bedankt. Neem nog een wijntje, er staat hier genoeg. Dennis Wiersma, bedankt. Ik, kom snel een keer terug. Ja, leuk. Ja, dan Doe gaan we, we verder. Ja, leuk. gaan we doen. Ja? Oké, okay, doen we dat. En ja. jij ja. blijft nog even zitten hier, toch? Ja. Het is inderdaad de kruk, valt me nu op. Het is de kruk. Het is niet het rokje. Nee, we zijn eruit. Tot zo. Verseren. Leuk dat u luistert. <laughs> Dit is de prachtige Movie vrijdag 22 september. En we zijn in het gekomen dat uw presentator een beetje melig is. En waar dat nou precies door komt, dat weet ik eigenlijk niet, uh, Judith Worm. Ik kijk even naar jou. Ja. Ja. En niet naar je rokje, voor de duidelijkheid. <laughs> maar dat kan ik niet zien, want er zit een tafel tussen. Dus ja. Het
5: was de kruk, niet het rokje.
3: Ja, maar waar komt dat door, denk je? Dat soms door de kruk. Zo... Oh, ja.
5: Een nee, bedoel bedoelde ik eigenlijk. Oh. Ja. Wat is het eerste waar je bij aan denkt bij Paolo van der Oest? Films. Ja. Uh, hele goede Nederlandse films. En, een, uh, en een, een vakvrouw. En een hele leuke vrouw. Ja? ja? Hoe weet je dat? zie ik.
3: Dat zie je zo als je het ja, ziet zitten? dat
5: zie je toch zo. Ja, ja
3: karakter. Ja. Leuke vrouw.
5: Vorige keer ging het toch mis, hè, geloof ik, hier. Dat is
3: verschrikkelijk uit de hand gelopen. Ze God heeft met, zo. met glazen gegooid en zo. Fantastisch. Tomaten, ik heb altijd vers eten bij me natuurlijk. Dus ja. gezond eten heb ik altijd op zak. Ja. Nee, ik, ik weet niet meer waarom het uit de hand gelopen is vorige keer, Paula.
2: En ja, De drank, denk
3: ik. Dat zal het de drank zijn ja. geweest, inderdaad, ja. Ik nee, weet, een ik maar je komt uiteindelijk voor succes. Je wil ook iets anders vertellen, maar we komen weer eerst voor Tonio. Zeven gouden kalveren genomineerd. Doet dat nog wat met je na zoveel succes?
2: Ja, het, is, het blijft heel leuk. En, maar ik weet ook, nominaties kunnen ook gewoon niet um, omgezet worden in een kalf. Hè. Dus dit, dit vind ik al heel goed en heel fijn. En, um, en ook op de, de mensen die het allemaal volgens mij heel erg verdienen. Dus Pierre Bokma, Rivka, mijn cameraman... Ja, het zijn alle fijne nominaties die je kan hebben eigenlijk.
3: Maar de beste boekverfilming van het jaar is het sowieso geworden, deze film, begrijp ik toch? Um,
2: ja, in Vlissingen. Ik ja. een parel ontvangen.
3: Dat is toch ook al heel fijn? Ja, superleuk. Dus de eerste prijs is wat dat betreft binnen.
2: Ja, en het was een publieksprijs, dus dat is ook heel leuk. Hoe,
3: hoeveel waarde hecht je in dit vak eigenlijk aan Gouden Kalven? Hoe belangrijk is dat? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja. Ik heb ooit iemand uit het raam zien gooien en zo, maar dat was ja. een, een momentopname, denk ik ook.
2: Ja, ik... Het is hartstikke leuk. Aan de andere kant, is het ook wel heel moeilijk te vergelijken. Al die films zijn totaal verschillend. En je, en je moet er wel één prijs voor geven. Dus dat blijft altijd vreemd. Dat appels en peren gevoel, zeg maar. Ik weet dat uh, Woody Allen altijd clarinet gaat spelen in de club... in plaats van uh, naar de Oscars gaan.
3: Ja, maar dat doe jij niet. Je gaat uh, nee, wel. Nee,
2: ik speel geen clarinet. En, um, ik ga toch wel, ja.
3: Maar zet je ze ook ergens neer, op een speciale plaats? Kom je ze tegen dagelijks dan als je ze wint? Of zo ben je niet?
2: Ik heb er... Twee. Ja. Um, en die staan een beetje onder in een. wel een, gla een kast met een glazen deur. Dus...
3: Maar er staat die parel hoger al, uit Vlissingen nee. of?
2: Nee. De parel ligt nog op tafel. Ja. Die
3: ligt er op tafel. Maar wat staat dan hoger opgesteld? Um,
2: glazen borden.
3: Nee, uh, foto's. Okay. Sorry, ja. Stel het een goede vraag, Wilfred. Nee, maar ik probeer me gewoon even in te beelden hoe belangrijk een prijs is. Ik schijn nu genomineerd te zijn voor de televisiester, weet je wel. Dan ja. denk ik, ja, nou, best spannend.
6: Ja.
3: Maar wat doet het met je? Dat is de vraag natuurlijk. Wat doet het, het met je? Ja, nou ja, dat weet ik nog niet. Ik ben nog niet eens bij de laatste drie, dus maar, dat maakt niet uit. Maar ik probeer me dat voor te stellen, wat, wat, wat dat met je kan doen. Ik, ik wilde graag de film zien, maar ik kan het niet aan. Dan ben ik serieus, ik had het boek gelezen. En dat heeft me zo geraakt, dat boek. Ook oh, ja. Omdat ik zelf vader ben van twee kinderen dat ik het niet aan durfde. Nee,
2: hey, dat snap ik. Eigenlijk. Twee op de drie mensen die ik tegenkom zeggen dat. Dus Nu zijn er best wel veel mensen naar de film geweest. Maar het hadden er denk ik wel drie keer zo veel kunnen zijn. Ik denk wel, als je gaat... Uh, kwam laat Thomas Akna tegen hetzelfde verhaal. Maar die ging toch kijken, omdat hij ging, moest stemmen. Ja. En toen was hij wel blij dat hij hem had gezien. Maar die had hetzelfde. Hij was al bang dat hij in zou storten. En heeft het toch en, maar de film heeft ook, ook... Behalve dat hij zwaar is en dat het verschrikkelijk is wat er gebeurt. heeft ook een soort lichte kant. Die... Ja, die hem wel uh, verteerbaar maakt.
3: Hoe heb je het zelf beleefd? De hele, het hele proces toen?
2: Nou, dat was wel, dat was wel heel intensief... en heel um, vreemd schizofreen. Dus we draaiden, we draaiden in Amsterdam op allemaal plekken... waar de echte Tony al was geweest. En ook op de plek bijvoorbeeld waar die is verongelukt. Dat, ja. was, dat was zo raar. We stonden er, we maakten zeg maar fictie van iets wat echt gebeurd was. en Het is dan een grote vervreemding... Um, uh, de schrijver, Adrie van der Heijden en zijn vrouw, uh, waren in de buurt. Maar lazen, niet, uh, lazen geen scripts mee of waren niet op de set of zo. Maar die voelde ik ook wel een beetje in mijn nek. Hoewel ze super... Um, ja, ze waren heel, heel aardig, heel genereus. zeiden tegen me, ga je gang, maak wat je wil maken. Uh, we geloven erin. En ga je, eh, dus we, we gaan niet uh, elke centimeter volgen. En dat was heel fijn, maar, maar ja, het is wel over hun zoon die is verongelukt en dat maakt dat het toch heel beladen was. En voor de acteurs was het ook best pittig.
3: Voor jezelf de moeilijkste van allemaal die je ooit gemaakt hebt, of?
2: Ja, denk ik wel, ja. ja.
3: En dan heb je opeens de strijd die.
2: Oh. Wat heb je gemaakt in totaal? Hoeveel? Ja. Um, ja, ik geloof nu 13 lange
5: films. Ja. Ik vind ik heel bijzonder hoor. om in Nederland. Ja, precies. Ik vind dat nog belangrijker. De prijs is wel heel erg mooi. Maar ik, ik heb ontzettend veel bewondering gewoon. Voor het feit dat je 13 en ook deze film weer gemaakt hebt. Want dat is helemaal niet makkelijk in Nederland. De doorzettingsvermogen, Alles wat je ervoor nodig hebt. Ja. ja ik vind het. Ja. Ik heb er zit <lacht> helemaal wat veel...
3: blozen bij dan. Ja? Ja.
5: Ja. ja. Heel veel bewondering. Ik kijk naar je en denk zo. Dat heb je mooi gedaan. Dat vind ik Kijs, echt Kijs, heel knap. Ja. Want, nou ja, Nederland is nou niet een land wat cultuurhoog... Uh, nee, helemaal uh, nee. nee, exact.
3: Wat maakt het nog zo leuk dan om regisseur te zijn?
5: Oh ja, ik, ik denk dat ik wel echt heel gelukkig ben als ik sta
2: te regisseren. Het is, ja, ik kan alleen maar een beetje cliché dingen zeggen daarover. Want, maar het is echt waar, als je met z'n allen iets maakt... wat, wat dan opeens weet je, door iedereen zijn inbreng wordt, het alleen maar meer. Uh, en ook bij Tonio gebeuren allemaal toch magische dingen... En dan is het zo'n fijn proces. Het is uh, ook een beetje verslavend, denk ik. Um... Zou je niet naar Amerika willen? Ja, dat wil ik ook wel, maar ik realiseer me wel dat ik hier best wel veel vrijheid heb als ik iets maak. Dus er zijn niet allemaal mensen die uh, zeggen van, nou, er moet, er moet hele andere muziek onder. Of, oh nee, we gaan die, we gaan Pierre Bok maar helemaal niet casten, want wie kent hem nou? U, 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 om maar even, hè. mensen kennen hem wel natuurlijk, maar bij wijze van spreken. Dat gaat daar, is daar veel meer aan de hand. En als regisseur ben je eigenlijk onder de producent. De producent is degene die de beslissingen neemt. Behalve als je Woody Allen heet, of Steven Soderbergh of Ang Lee. Maar nou ja, dat zou het niet zijn natuurlijk.
3: Dus het heeft ook met een mogelijkheid dat te maken voor jezelf? Toch? Of je dat dan um, jezelf kan aandoen? Dan ja, eigenlijk?
2: ik ga het heus wel proberen. Ik bedoel, ik ben wel uh, een beetje bezig... Um, maar,
3: nou, een beetje verliefd kan ook niet, een beetje zwanger kan niet. Nee, dus een, nee, beetje kan ook niet een, een beetje bezig, bezig betekent, ja. Ja, ik
2: ben aan het verkennen. Ik heb oh, het je bent aan dat verkennen. Maar de ambitie is, er het is het dus wel. Ja. Uh, ja, maar ik weet niet of het is of gewoon ook nieuwsgierigheid. En dat ik dan met een, weer een heel andere uh, pool aan acteurs kan werken. En misschien een groter bereik. Al die dingen. Ja.
3: Uh, wat kun je vertellen over je nieuwste film, dan, de kleine ijstijd?
2: Ja, kleine ijstijd was. Een, was na Antonio was best wel lastig, een soort, wat nu gevoel. maar... Uh, eens in de zoveel tijd schrijf ik mijn eigen script. Dat was bij Tonio niet het geval. En uh, uh, ik had het plan opgevat om voor een aantal bevriende actrices in de eerste instantie: uh, Ariane Sluter, Monique Hendricks, een film te schrijven. Maar dan gewoon op eigen. Uh, zeg maar op eigen gelegenheid, zonder filmfonds, zonder iemand erbij. En het werd een soort guerrilla-film. En zij vonden dat heel leuk, dus ze begon te schrijven. Ze hadden tijdvraag gemaakt in de agenda. Het werd een film een beetje, ge, een beetje geïnspireerd op The Big Chill. Een groep vrienden die kwam bij elkaar om de as te verstrooien... van hun vriend die is overleden. En um, nou, er kwamen meer acteurs bij, de tijd begon te dringen. Ik, kwam, ik dacht, oh, dat ga ik niet redden. Er kwam Rivka Lodijzer erbij als scenario-schrijver. Die is super getalenteerd, echt heel goed. En we hadden een script en we zijn eind september vorig jaar gaan draaien... in tien dagen met tien acteurs. In tien dagen? In één huis. Dus het was echt een guerilla-project. Het is goed. En op 19 oktober komt hij. 19 oktober gaat hij uit. Het is een comedy. Je mag er zelf nog een vriendenfilm. Het is een beetje drama, maar ook. En dat heb je heel erg
5: kracht onafhankelijk gedaan.
2: Ja, maar toen kwam er wel even de NTR aan boord. En we hebben nog een klein beetje, zoals dat heet, afwerkingsgeld van het filmfonds gekregen. Maar het is voor minimaal. Het is een
3: topfilm
2: geworden. hij is heel leuk. Ja, eigenlijk moet ik wel mijn producent zeggen het publiek heeft daar niks mee te maken. Maar goed, ik schets even hoe die tot stand is gekomen. Maar het is gewoon gewoon een echte film, een speelfilm. Een klein gewoon, even een klein dingetje,
3: je hebt het over vrienden. Hoe is dat in die, te, in die filmwereld, in de, in de televisiewereld? Zijn we allemaal vrienden van elkaar? Iedereen vindt elkaar aardig, iedereen deelt alles met elkaar. Nu moet je tegen opnemen tegen Brinkstone, hè? Ja. Martin Koolhof, is dat dan een harde concurrentie op zich in Aart Gunnedam van Harte wat hij ook pakt?
2: Ik gun het hem heel erg. Hij heeft zeven jaar of misschien oh, nog langer ja. aan die film gewerkt. En hij is. Weet je, ik, ik ben een beetje van met hagel schieten en heel veel projecten tegelijk. Hij heeft echt ook aan één ding heel lang
5: gewerkt. Voor mij mag hij heel veel prijzen oh, Als Je praat over doorzettingsvermogen. Ja, bewonderenswaardig. Absoluut. chapeau. Ja. diepe buiging.
3: Ook mooi dat jullie er zo in staan, want zo moet het eigenlijk zijn. Je moet elkaar dingen kunnen gunnen in het leven, ja. toch? Daar gaat het om. Ja. Ja. Maar toch zou ik het leuk vinden jij er ook een paar heet. <laughs> ja. Ja. Zo ben ik ook alweer. Okay,
5: een, een beetje verselen
3: onderling.
2: Ja, nou, een, een beetje... stuk
3: beter dan de vorige keer, Paula, toch? Ik heb me
2: heel goed ingehaald. Ja,
3: ik ja. ook. Ja. Ja. Dus dan hebben we het allebei heel al goed gedaan. Ja. Mensen denken ook echt dat het echt gebeurd is. Dat is het leukste er ook altijd aan, Ja, fake
2: nieuws,
3: hè? Ja, fake nieuws. Ja, ja. Met dat kindje Mexico was niet zo leuk, dat fake nieuws. Maar dat is vergelderd. Pannen van Oost. Succes. Nieuwe film. Dank je. Komt allemaal goed. Tot na de reclame. Zit hem aan te kijken of het Mexico was echt vervelend nieuws. Ja.
4: BNR Nieuwsradio. De Friday Move.
8: Beste Ewaard. Ik ben blij om echt Amsterdammer te zijn. Zoals de Catalanen zetten een stap. De Spanjaarden zetten een tegenstap. is
4: is een ode aan al die vrouwen die gestreden hebben voor het kiesrecht. Rock Rocketman. man. Wilfred Genee.
3: Buurbrecht Dijker, hij is een wereldkampioen. Hij geeft zijn 118e wijnboek. Gejaagd door de wijn. <zor> En dan zitten we verdorie weer in het laatste half uur... van deze uitzending van de Friday Move vanuit Utrecht... met nog steeds de beats van dj Thomas Robson. En naast me nog steeds Judith Osborne, een notoire partyganger... en natuurlijk ook een innemer van de, de wijn natuurlijk. ben je weer
5: van het laatst dronken geweest, Judith? Ik ben nog nooit dronken geweest. Jij bent nog nooit dronken nee. geweest? nee. Waarom ja, niet? Nou, twee wijntjes vind ik het lekker. En dan... Uh... Nee, ja, ik, ik vind dronken mensen niet leuk.
3: Nee. Nee. Okay. Naast je zit Hubrecht Duiker. En dat is de wereldrecordhouder als het gaat om het schrijven van boeken.
8: Zo'n 118e wijnboek. Mag ik u tutoyeren? Uh, het moet, zelfs. Het moet ja. zelfs. Dit is toch de, de Friday Wine? De Friday... Uh, oh, ja. Ja, eigenlijk, als u uh, wilt is het de Friday uh, Wine. Yeah, yeah. Als u wilt dat het een Friday Bier is, vind ik het ook goed. Yeah. Dat
3: maakt me helemaal niet uit. Voor het Financieel Dagblad heeft u 41 jaar een wekelijkse wijnrubriek geschreven... Um, u heeft zelf een brief geschreven, dat vind ik zo mooi. U heeft waarde redactie, prachtig verhaal ook bijgeschreven. 23 boeken zijn vertaald in het Duits, Engels en Frans. U bent zelfs een paar keer geriddeld, was ik hier nu ook. Vanwege mijn wijnwerkzaamheden hebben drie regeringen mij geriddeld. De Franse, de Nederlandse en de Spaanse. Ja, wat een voorrecht. Ja, ja maar u ja. heeft er allemaal statistieken ja. bij staan, dus werkelijk niet te geloven. De afgelopen 365 dagen werd mijn website www.hubrechtduiker.com 744.287 keer geraadpleegd door 121.694 individuele bezoekers.
8: Nou, dit is echt ongelooflijk, dit soort statistieken. En u bent nog niet klaar, heb ik de indruk. Nee, verre van. Ik uh, ben nog een beetje aan het herstellen van opnieuw het proeven van wijn. Ik heb vanmiddag 35 wijnen geproefd. U heeft 35 geproefd. Maar alles keurig uitgespuugd. Want ja, anders zat u drinkt kerels... niks door? N nee, alleen bij het exzamen. Maar bij het, ja? het dus nooit. Nee. Oké, okay. en dan hou je het ook zo lang vol. Dat is de manier. Maar wat
3: ik, ik me afgegrijd dan schrijf je 118 wijnboeken. Wat, wat is er dan nog anders aan? Wat, wat kun je nog op een gegeven moment schrijven dan? Want op een gegeven moment ben je toch uitgeschreven,
8: lijkt mij. Nou, ik uh, in dit boek in uh, Gejaagd door de Wijn um, heb ik uh, gejaagd door, door de lijn, maar gejuaging juichen is het anders verzameld ja. van. Uh, 40 à 45 jaar lang uh, door de wijnwereld reizen... en alle mogelijke, soms legendarische wijnmensen ontmoeten. Uh, ik laat de lezer dus ook meegenieten van maaltijden, van proeverijen... Uh, van anekdotes, van uh, gelukkige of ongelukkige gebeurtenissen. Uh, het is een boek om uh, ja, echt glimlachend, met een glas wijn, liefst natuurlijk, uh, van te genieten... Wat is dan allemaal prominent Wat, wat, nou, wat heeft dat nou het meeste indruk nou, op u gemaakt? Met uh, Prins Bernard, bijvoorbeeld baron Eric de Rothschild. Waarom
5: Prins Bernard?
8: Ja, Prins Bernard was een groot wijnliefhebber. Hij komt twee keer voor. Nou, hij was een liefhebber van meedingen. Uh, hij kreeg dus ook uh, een beroemde witte Bourgogne, altijd toegezonden. Kortom uh, de Chalemagne, en hij was aanwezig op een proeverij van Chateau Mouton Rothschild. Uh, een levensgenieter. En hij staat erop dat, terwijl hij net mijn, uh, mijn begonnen boek ontvangen heeft. Uh, maar ook zo'n ja, Baron Eric de Rothschild of uh, de Californische wijnkoning uh, Robert Mondavi staan erin. Ook Freddy uh,
3: Heineken zie ik hier nu.
8: Freddy, Freddy geciteerd. Fre Freddy Heineken, ja, dat was een hele alerte man. Ik, ik heb een anekdote erin staan dat hij op bezoek kwam bij een van zijn directeuren. Die directeur klaagde maar over zijn nieuwe villa... waar hij geen, geen serre mocht bouwen. En na afloop werd aan iedereen gevraagd of hij wil je drinken. Nou, alle mensen liepen bier. Maar Frédéric Heineken zei, geef mij maar een sans serre. Dat hij dus... hield niet zo van bier ook, begreep ik, toch? Hij dronk ook graag wijn. Uh, nou, nou, ja, hij dronk ook heel graag wijn. Uh, vaak uh, ja. poeie-fumeetje. Uh... Oh, het is
3: lekker, poeie-fumeetje. Het is een beetje door die schelpjes komt dat, toch, heb ik begrepen?
8: Ja, door de kalkhoudende grond, ja, ja. Ja, ja. Die is lekker, hè, de poeie-fumeet. Ja, ook die, ik ja. Ik het liefde ja. van de poeie-fumeet.
3: Meer dan drie miljoen exemplaren zijn er verkocht. Ik zet er nog even wat... Van, wat van staat die Nee, van die boeken. Oh. Ja. ja. Maar ook in Brazilië, China en Rusland is het boek uitgebracht, zijn ja. boeken uitgebracht. Ja, ja, ja. En uw lichamelijke leeftijd is 75 jaar. Wat bedoelt u met uw nou, lichamelijke, lichamelijke leeftijd? De
8: lichamelijke is enkele decennia minder. Ongeveer 40, 45, denk ik. Oh, oké, okay, ja, dat scheelt. Ja. Wat, wat,
3: wat ja. is nu nog uw droom dan? Wat zou u nog graag willen? Want als je al zoveel, zoveel boeken hebt uitgebracht...
8: Ja, je... ik heb ik ik op dit moment geschreven wat ik wilde schrijven. Hoewel, ja, er komen allerlei dingen op mijn pad. En ik reis echt heel veel en ontdek nog steeds... Uh, ja, mooie wijngebieden, heerlijke wijnen, aardige mensen. Uh, ja. Bent u nog creatief? Ik ben nog. Uh... Volop. Uh,
5: Wanneer ben jij creatiever? Met een paar glazen wijn op? Of één?
8: Uh, nee, de, de creativiteit is discipline. Ja? Dus gewoon 's ochtends uh, schrijven, Twitter papier invullen.
5: Ja, maar soms uh, is het ook gewoon even lekker uh, onfocus, één glaasje ja, wijn.
8: Ja. Nee, ik kom geen wijn tekort in mijn leven. Maar dus... wel,
5: even, wel genoeg bij bewustzijn om productief uh, te zijn?
8: Ja, ja, ja. ja. ja maar ik, ik, uh, ik drink heel graag wijn. Misschien ook iets meer dan het landelijk gemiddelde. Waar oh, uh, moet ik aan denken dan? Ja? Maar niet als ik zit te zweven. Nee, hoeveel
5: glazen? Hoeveel glazen drinkt u per nou,
8: um, Voor mannen geldt vier glazen per dag als als wat? Gewoon gezond. Echt ja. waar? Nou, dat moet je wel De dokter van met een met een natie, volgens mij. Hoor. Als beter dan helemaal geen alcohol gebruiken. En voor vrouwen ligt het op drie glazen. Oké. Okay. Maar oh, dat, dat is in het gemiddelde. in Engeland uh, serieus onderzocht. Ja. Door ja. een
3: hele befaamde dokter, waarschijnlijk niet. Wat, wat? Ja, ik vind het een vrij opmerkelijk. Vier glazen. We dachten dat dat was gezond. Toen ja, 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 ik het is het nog Ik had gegeven ja. dat je dan zwaar alcoholist ja. was. Je dat elke dag.
8: Ik heb het niet bedacht, maar het schijnt zo te zijn. Maar het komt er goed uit, of niet? Ik zeg niet. Dat ja. ik dat, dat altijd uh, dat aantal haal. Nee. maar. Uh, We gaan er ook wel eens overheen, of niet? Uh, het, het, mag. Ja. Ja, het mag.
3: Maar u heeft maar één jaar bij BNR een, een rubriek gedaan. Waarom zo kort? Want alles ja. is zo lang. Echt geweldige prestaties de, geleverd.
8: Er kwam een nieuwe redacteur. Ook een zeker.
3: zeker. Uh, gejaagd
8: door de wijn, werd, oh, nee, werd gejaagd als het ware. Nee, ja, is maar een, ik dat was de, de andere, die Paul, hier ook echt Paul ook beter. was dat nog. Paul heette Paul ook alweer.
5: Bij BNR:
3: Paul. Paul van Gessel. Paul, nee, die van Liem, dat is de interviewer. Die drinkt ook een partijwijn wijn en zegt, nou, nou, ja. nou, nou. Ja, die komt er daarnaast de schoenen. Nou, nou die wil niemand aan hebben. Ja. Dat is een leuke gozer, hè, die Paul? Ja, absoluut. Ja, ja, absoluut, inderdaad, ja, ja. ja. Maar waar komt dit vandaan eigenlijk, deze liefde voor de wijn en het schrijven erover? Want dat vraag ik ja, me dan toch ja, af.
8: Ja, op een gegeven moment werd je gegrepen ge door de wijn. Waarom? Uh, um, nou, het gebeurde bij mij uh, enerzijds door te lezen. Daar staat ook ergens achter in Gejaagd door de wijn toevallig een Engels tijdschrift zien... dat in Amsterdam was verkocht, heette Wine and Food. En daar werd op een andere manier over wijn geschreven dan in Nederland. In Nederland was het de barokke taal met... Uh, die gewone mensen, uh, gewone wijnliefhebbers... meteen een minderwaardigheidscomplex gaf. Want dit zal ik nooit kunnen proeven. Maar religieus. daarin werd, werd helder over wijn geschreven en een beetje tongue-in-cheek. Het moet altijd leuk zijn, vind ik. Het is een ontspannen product. En ik heb toen heel veel van die Engelsen gaan uh, auteurs gaan lezen, boeken kopen. En de tweede was dat ik een keer van mijn vrouw uh, voor mijn verjaardag een fles wijn kreeg. We dronken altijd Pinaar en dat soort dingen. Eh, dat was een mooie Bordeaux in 1959. En uh, die dronk ik in de Ik ruik die wij nog steeds. Een beetje vijoltjes, wat fruit, Grondig. mysterieus. En toen begreep ik voor het eerst dat mensen lyrisch over wijn konden schrijven. Überhaupt over wijn konden schrijven. Wat was dat boeiend en wat maar was dat, was dat lekker. Maar dat is dan toch de onvermijdelijke vraag. Is de liefde uiteindelijk groot geworden voor de wijn of voor uw vrouw? Uh, ik, ik, het is een prachtige combinatie, denk ik. Ja? Ja, ja. Het gaat heel goed samen. Ja, ja, ja. Maar een keuze maken lukt u niet. En wit
5: of rood? <laughs> wit of rood?
8: Nou, uh, of rosé of bosserend... Uh, uh, er zijn ontzettend veel lekkere wijn op de wereld. En het is heel moeilijk uh, kiezen. Het hangt van het moment af. Het gezelschap, de maaltijd... Uh... Dus uh, het is heel heerlijk om te kunnen kiezen. Want dat kunnen we in, in, in Nederland uh, als geen ander land bijna in de wereld. U deed het netjes
3: trouwens. Sonja dus zoon. je had ooit nooit een man die moest kiezen tussen zijn auto en zijn vrouw. Toen koos hij voor zijn auto. Laten we een uitzending. Is nooit meer goed gekomen. Ja. We noemen trouwens het boek Gejuicht door de Wind. Maar je bedoelt Gejaagd door de Wind. Dat is het boek. Maar Gejuicht door de Wind zou het nummer 119 kunnen worden, toch? Wie weet. Gewoon ja. ja. dat je ja. juichend door het leven gaat omdat je dat ik, denkt door de wijn. Ik zal vanavond dus een inspirerend glas drinken. Gejaagd door de wijn. Het is een prachtig boek geworden. Dankjewel. Complimenten ermee. En op naar de volgende. De volgende zou ik zo zeggen. U bent pas 75. Dus het leven gaat ja, niet ja, pas ja, beginnen.
8: Is, ja, Gejaagd ja. door de wijn. Ja.
3: U bericht u Bedankt. Okay. Tot zo, uh, uh, Judith. Blijf je nog ja, even? Ja, nee, ik okay. blijf nog wel even zitten. Kijk, heel goed. Tot dan. Dag. doe een mijn wijntje anders. De slotfase weer van deze topuitzending vanuit Utrecht. De Friday Move, 22 september. Ze zitten nog steeds op trokje, maar het blijkt de kruk te zijn. Judith Osborne, we gaan echter eens naar Rob Jansen. Die zit in onze studio, onze ingetogen studio. Ik ga het iets rustiger aan doen in Amsterdam zometeen meteen voor Beurswatch.
1: Ja, Top. ja zeker. Um, ik wil van mijn gasten vanmiddag uh, vanavond weten hoe zij aankijken... tegen de verkiezingen in Duitsland dit weekend. Wat betekent die herverkiezing van Merkel? Want die gaat ja, waarschijnlijk toch wel winnen. Maar wat betekent dat nou voor de economie? En uh, wordt ze sterk genoeg om die economie ook te hervormen? En zo ja, wat betekent dat voor beleggers? Het is iets waar uh, uh, ja, beleggers denk ik toch wel naar uitkijken. En afgelopen week hebben ze vooral uitgekeken naar het rentebesluit van de FED. Uh, de Amerikaanse centrale bank die gaat de steunmaatregelen afbouwen. Uh, ook de rente waarschijnlijk eind uh, dit jaar uh, verhogen. Is de economie daar te sterk uh, voor? En ja, een, uh, wat, uh, misschien wat meer tot een verbeelding sprekend of sappige onderwerp. Ja, ook Frank Liliane Bettencourt. Misschien heb je het al gehoord. Uh, Rijkste de... vrouw ter wereld, hoor. Precies. Uh, niet no. meer. Want ze is uh, uh, ja, deze week overleden. overleden. Ja. En zij bezat 33% procent van cosmetica bedrijf L'Oreal. Wat gebeurt daarmee? De koers van L'Oreal steekt vandaag bijna 3%. Procent. En ook Nestlé, die, de grootste levensmiddelenfabrikant ter wereld. Die heeft een belang van uh, ruim 20%, ruim 22% procent in dat bedrijf. Kortom, um, ja, het is heel interessant interessant om uh, te weten wat daarmee gaat uh, gebeuren. Ik ga daarmee, het gaat een spannende
3: uh, uitzending te worden als ik het zo ja, hoor. Zeker, ja. aan, zeker. Ik Aan
1: de, aan de radio gekluisterd met z'n allen zometeen. Ja. Toch? Heel goed.
3: Ja. Ja. Succes. Yep, Oké. Okay, maar dat was nog steeds de dame die tweede werd bij de Slimste mensen ooit. Hè. Dat was niet verkeerd toch?
5: Nee, dat was niet vloer, zeker niet verkeerd. Um, oh, um, dat weet ik niet meer.
3: Nou begrijp ik waarom je tweede <laughs> bent geworden. We hebben <laughs> <laughs> een zaalbiet van je gemaakt. Die heeft onze eigen DJ gemaakt. Waar. Daar komt ie. <laughs>
5: We zijn allemaal heel erg creatief en als we daar bewust van worden, van onze creativiteit en we cultiveren dat, dan kun je er echt fantastische dingen mee doen. Dat is een heel raar woord in Nederland, kunstenaar, daar moet ik ook heel erg aan wennen. Het kan ook nooit normaal bij me, hè. Ik wil je laten kiezen, maar de slagroom is altijd voor mij. Op het moment dat je inderdaad jezelf na te schilderen bent, dan is dat, je bent heel erg bezig met je gevoelens en, en met, je, met je angst en je, en je verdriet, wat dan eigenlijk allemaal naar boven komt. Mm. En dat is, ja, dat is misschien wel te zien ook in mijn, in mijn doek in mijn werk. Ik heb gewoon hele mooie ballen. Ja, met een bonnetje, dat vind ik wel heel schattig. Kun je een beetje wijsheid worden nu? We zijn allemaal heel erg creatief. In mijn atelier ontvang ik bijzondere mensen, inspirerende mensen met wie ik een portret ga maken. Want iedereen kan schilderen.
3: Daar nou, dat is niet helemaal waar, want ik kon er echt geen hout van. Laat ik heel eerlijk zijn, want ik daar sloeg helemaal nergens
5: op. Nee, maar je, hebt, je bent wel heel creatief, uh, Wilfred. En jouw creativiteit ligt er ergens anders. En creativiteit zit niet alleen in tastbare dingen... maar ook vooral in niet-tastbare dingen. Want de zakenman, de bankdirecteur... is minstens zo creatief als niet creatiever... dan de loodgieter of de kunstenaar. Uh, manipuleren, wat denk je, hoe creatief dat is? Dat is ongelooflijk creatief. Ja, is dat en, creativiteit? Ja, creativiteit gaat over um, uh, niet wat dingen te denken, maar hoe dingen te... Uh, hoe te denken. En om verbindingen te maken en creativiteit is inderdaad het verbinden van, de, van uh, elementen met elkaar. Een origineel idee bestaat eigenlijk niet, maar originele combinaties, dat bestaat wel. En degene die de origineelste combinaties gaat maken in de toekomst, uh, die wordt een grote winnaar. Klop, maar
3: Freek de Jonge maakt ooit een programma, die zei alles is al gezegd, ja. alles is al gedaan, niets is nieuw, wees niets. En in zekere zin is dat wat jij zegt, probeert allemaal bij elkaar te brengen.
5: Ja, ja. degene die de beste de mooiste de combinaties... de elementen met elkaar kan verenigen... de mensen met elkaar kan verenigen. Zoals hier ook de burgemeester... of, of inderdaad de voetbaltrainer. Uh, ja, die en je zijn mag stelen je
3: mag jatten ook, zeg Oh, jij. vooral je jatten. jatten. We, we
5: jatten allemaal. In ieder van ons zit wel een kleine fraudeur. En, uh, en bijvoorbeeld een Steve Jobs... die gaf altijd Picasso als voorbeeld. Die zei van, Picasso had een stier getekend... en tekende een elf uh, tekeningen... van heel um, uh, ja, precies tot maar een paar lijnen. En hij zei, ik wil exact... Zo dat Apple eruit gaat zien. Alleen maar de essentie wat over moet blijven. En zo jatten we. En zo ja, hebben we heel veel inspiratiebronnen. Maar toch ongeveer. is het ook
3: weer nieuw, zeg jij dan dat door. Door het allemaal bij
5: elkaar nou, te jatten, ontstaat met, er weer iets van. Of... We beginnen eigenlijk allemaal met kopiëren. Als kinderen zijn we kopiëren. dan hebben we een voorbeeld, bijvoorbeeld een Johan Kruijf als voorbeeld. En dan ja. doen we vooral uh, Johan Kruijf naar. Nou, of proberen we dat te doen. En we kopiëren en kopiëren totdat we op een gegeven moment op moment komen en zeggen we. Ja, alles leuk en aardig. Maar nu gaan we daarmee. Maar wie heeft jij doen. gekopieerd dan? Oh, ik heb ook wel heel veel gekopieerd. Um God, ik kan, als ik die kijk je naar mijn, vervoegd, je was, ja, je wel ja, als geteld. ik kijk naar mijn schilderijen ooit dat ik heel erg jong was, waren zo precies en zo realistisch. Daar heb ik niet meer het geduld voor. En inmiddels maak ik mijn eigen werk en niet meer die uh, realistische werken. Maar als we allemaal eens bewust worden van, want we zijn allemaal heel creatief en we doen niks anders de hele dag dan appen en foto's maken en die delen en schrijven en koken en ons kleden. We zijn ongelooflijk creatief. Alleen we zijn daar niet bewust van. Maar, je, je maar je hebt we moeten, ja. Geduldig. We moeten daar wel ons bewust van worden. Want het is het derde element naast inderdaad data en technologie... waar je het verschil mee gaat maken.
3: En dat zou nog veel meer kunnen. Jij bent op een missie. Je geeft lezingen. Je probeert ja. dat echt ja. onder de mensen te brengen. Ik geef
5: echt een, inderdaad lezingen. Ook het belang van creativiteit. Want het wordt gewoon... We roepen het wel, maar ondertussen doen we er helemaal, helemaal niets mee. Maar het is het belangrijkste element. Het is de belangrijkste geestelijke vaardigheid die we hebben. Creativiteit en, en ons menselijke aspecten... Bij, ja, dat is waarom jij dit doet. Dit is heel creatief wat jij doet. Het is een andere creatieve. Ik doe maar wat ik... hoor,
3: eigenlijk als heel bent. Ik doe maar wat.
5: Wilfred, ik geloof daar geen van. Ik doe echt maar wat. Van.
3: Maar dat maakt het vaak zo leuk als je maar wat doet.
5: Ja, maar je buikt dat wel uit en je benut dat wel wat jouw talent is. Dat is oh. wel wat je doet. Ja, regelen en onregelen. Zullen we even gaan doen? Dat heb nee, je van Julen.
3: Ket Lucky, man, dat is zo fantastisch. De De die, nummer. Heeft hij speciaal ja. nog even van mij opgezet, zo aan het einde van deze top show.
5: Oh, Nijl is over creatief oh, gesproken. Wat een
3: goos is dat, zeg. Die ja. was die gaat doen.
5: van 30 tot.
3: Niet normaal. In excess. Maar, tot vroeger Good Times en dat soort nummers allemaal.
5: Waanzinnig. Ja.
3: Heb jij je uniciteit bereikt? Heb jij je uniekheid al bereikt? Of kun je nog veel verder?
5: Oh, Ik kan veel verder en ik wil veel verder. Stel je voor dat ik het nu al bereikt zou hebben. Het ja. zou heel saai zijn. En Zeker. daar zijn we niet voor.
3: We gaan nog keihard door, Judith. Goed dat je er was. Oh
5: ja, ogen dicht een gast geven. Ja,
3: dat doen we vol gas. Op naar de volgende show zijn we er weer. Volgende week. Met een nieuwe show van de Friday Movie. Dank je wel hartelijk. Heel
5: graag gedaan. En jij bedankt.
3: Ja, ook namens mijn vrouw. Tot volgende week. Dag. <laughs>
2: Dank Lieve
0: burgemeester
4: Eberhard. Lieve burgemeester. Ik heropen de vergadering.
0: Het enige wat wij te horen kregen is. afblijven, dat gaan wij
1: doen. Nou, veel succes, ik ben benieuwd. Ja, dan, dan moet je dat doen met het oog op de volgende generatie. Ongrijpelijk, echt waar. Nederland heeft de laatste jaren de vaste grond onder de voeten gekregen.
8: Hallo,
5: burgemeester van der Laan. Salam alaikum, burgemeester. Dag, burgemeester. En daardoor staat Nederland sterker.
9: Uh, dat is uh, lange termijn beleid, dat is verder kijken en
5: dat is. Ja, hij zei
3: wel dat uh, zekerheid belangrijk was, maar het kabinet. Doet dan helemaal niks aan. Beste Ebert. Ik
4: ben blij om echt Amsterdammer te zijn, zoals hij.
9: Ik heropende vergadering.
1: Uh,
4: soms echt heel veel En dat is echt,
1: echt gezellig. Nederland is een sterk land in een instabiele wereld. Want dat is een waarheid als een koe. En daardoor staat Nederland sterker. Het Caribisch deel van het Koninkrijk staat er bij de wederopbouw niet alleen voor. En voor de rest is het een uh, troonreden in de oude stijl.
7: Dat is toch helemaal ook wat bij dit demissionaire kabinet hoort.
5: De basic message hier is... US economic performance has been good.
3: It's
4: a bit like a la-ma-waa-you-t-go-ride.
12: Rocketman.
8: De Catalanen zetten een stap, de Spanjaarden
10: zetten een tegenstap... en zo dansen ze een beetje om elkaar heen totdat het echt 1 oktober wordt.
7: Dat is dus
11: eigenlijk ook een beetje de frustratie van, van Catalonië.
7: We will have no choice but to totally destroy North Korea.
1: Ja. En als je dit dan mee ophoudt, dat, uh, ja, dan is het even wennen. The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Toei Discover your smile.
3: Hoi.